0: ¿Qué son los viajes en el tiempo? Según la Wikipedia, consiste en un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Pero creo que esta es una de esas ocasiones en que el propio concepto que se pregunta queda más claro en la cuestión que en la respuesta todos sabemos de sobra lo que es un viaje en el tiempo incluso un viaje en el espacio-tiempo era una mañana fría en la ciudad las calles estaban desiertas me había despertado sobresaltado y entre sudores y la causa probablemente fuera alguna terrible pesadilla como suele suceder en estos casos después de unos breves instantes intentando serenarme me levanté de la cama y fui a la cocina para hacerme una taza de té últimamente me costaba mucho dormir y en consecuencia tomaba bastante té e infusiones que supuestamente hacían que me relajara y por consiguiente dormir mejor debo decir que me cuesta creer mucho en esas cosas con eso no quiero decir que sea un crédulo y que tenga una mente tan obsoleta que no me crea nada de lo que me digan o, o de lo que me aconsejen. Muy a mi pesar, al contrario. Tengo una mente bien abierta, pero muy lógica, y necesito comprobar las cosas por mí mismo. Y digo muy a mi pesar, porque a veces tengo que lamentar mi actitud, como en el caso de mi amigo David era una tarde bastante calurosa y mi amigo David y yo salimos a celebrar el ingreso en nuestra cuenta bancaria de la nómina vamos, que cobramos y salimos de fiesta David era uno de esos amigos que le dices tío, necesito ayuda, y te dice voy para allá y en 20 minutos está en tu casa ni te pregunta ni le preocupa para qué necesitas ayuda. Sencillamente, ahí está. Siempre. O al menos, estaba. Hace cuatro años que ya no está. Pero aquella noche fue especial. Espectacular. Los motivos de su muerte creo que no vienen al caso. Pero para los que pudieran sentirse intrigados o curiosos, les diré que murió de una metástasis con un final bastante agónico lo conocí en el instituto en plena adolescencia y desde entonces fuimos junto con otros amigos parte de la misma piña durante años hemos salido de fiesta viajado y visto un montón de películas los dos cinéfilos imaginaos concretamente él era un fan aférrimo de Star Trek una saga que, si bien no me disgusta, tampoco me tiene como un loco militante de la franquicia. El caso es que, al igual que a mí, le encantaba la ciencia ficción. Y precisamente en esa noche de fiesta que antes mencionaba, estuvo hablándome de viajes en el tiempo. Siempre ha sido un tema recurrente en Star Trek, eso lo sabemos todos. Y creedme que David estaba muy versado en ese tema abordaba el propio concepto dándome una explicación lo suficientemente cimentada en teoremas científicos como para hacerme vislumbrar la posibilidad de manifestar el concepto como una realidad algún día tengo que decirlo esta conversación surgió a unas horas en que ya estábamos un poco perjudicados y cualquier tema, cierto es nos valía para decir tonterías sin embargo su planteamiento me resultaba extrañamente interesante pongámonos en situación queremos ir del punto A donde nos encontramos al punto B que está pongamos a unos 60 kilómetros yendo a pie o corriendo tardaríamos todo el día pero si cogemos un coche podemos tardar pongamos una media hora por decir algo de este modo podíamos considerar que el coche bien podía ser una máquina del tiempo ya que nos ha hecho llegar al punto B con antelación a lo que hubiésemos tardado en llegar por medios naturales bueno, pues tenéis que creerme cuando os digo que me dio mucho en qué pensar y todo ese recuerdo volvió a mí en esta mañana tan fría ...y pensé en la posibilidad de poder viajar en el tiempo... ...y evitar que mi amigo tuviera esa terrible enfermedad. Amigos míos... ...en el preciso instante... ...que pensé en esa posibilidad... ...me di cuenta de la imposibilidad del propio pensamiento. Pero no os equivoquéis... ...un viaje en el tiempo... ...podría suceder... ...mismamente... ...dentro de nuestra cabeza sin necesidad de transportarnos físicamente allá donde queremos ir basta con recurrir hábilmente a nuestro archivo de recuerdos nuestra mente es capaz de hacernos volver a sentir sentimientos y revivir situaciones pasadas no es materializar el viaje temporal pero tampoco podemos negar la existencia de ese recuerdo pero fricototes, esto no es un programa de ciencia ni filosofía y mucho menos de Misterio o Ciencias Ocultas. Es un podcast de cine, y el cine va más allá. Consigue, a veces, y si la película es buena, hacernos pensar. Y estoy seguro de que todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Para qué viajaría yo en el tiempo? ¿Qué pretendo? ¿Cambiar algo? Ahí entraríamos en el juego de las paradojas. ¿Sería posible cambiar el hecho que motivase mi decisión de cambiar el pasado? Y de ser así, ¿qué consecuencias traería ese cambio? De ser posible, ¿cuál es el límite? Se podría viajar al pasado, porque ya hay una referencia material de su existencia, o también al futuro, aunque materialmente no exista. Y lo más importante de todo... ¿Cuál es el coste personal de mis actos si todos mis errores quedasen enmendados? ¿Ya no sería yo? ¿Sino más bien alguien que nunca se equivocó en sus decisiones y, por lo tanto, alguien que no está preparado para enfrentarse a la vida? La verdad es que yo creo firmemente que se pueden cambiar los errores que hemos cometido en el pasado, pero de forma real y tangible. Yo lo llamo madurez. Y se alcanza con el paso natural del tiempo. Soy soñador, claro que sí, todos lo sabéis, soy muy soñador, como el que más. Pero a la hora de la verdad, tengo los pies muy en el suelo. Aunque no creo que vosotros estéis aquí para ser realistas, así que os invito a soñar conmigo. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos.
1: Perdone, el señor Filby está aquí
2: Ha insistido en verle Dígale que estoy ocupado No pienso irme, Alex Dios mío, ¿pero qué te ha ocurrido? He estado trabajando Estoy intentando verte desde el funeral Venía cada semana, después cada mes Luego dejé de venir Pero no te ha importado Tú no tuviste la culpa No, no tuve la
1: culpa Quizá debería culpar a la señora watchit Por recoger el anillo de la joyería por joyero, por fabricarlo. Por pobre desgraciado, que arrancó la piedra de la tierra. O culparte a ti por presentarme a Emma aquel día. Nada puede cambiar lo ocurrido. No, te equivocas. Porque yo lo cambiaré. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Ahora no. Te invito a cenar dentro de una semana y te lo enseñaré. Bien, continuaremos
2: esta conversación dentro de una semana.
1: Dentro de una semana ni habremos hablado de esto.
3: Hola queridos fricototes, sed nuevamente bienvenidos a este podcast donde se habla de películas, de esas que nos gustan, que de alguna manera echamos de menos y que de vez en cuando merece la pena recordarlas e incluso revisionarlas. En este programa vamos a centrarnos en uno de esos temas recurrentes de la ciencia ficción. Ya hemos tratado esta temática en otros programas, los viajes del tiempo. Una temática siempre interesante, de la que merece la pena hablar con gente que igualmente es interesante. Por eso ha estado, estará y está hoy conmigo el gran amante del género espacio temporal. Es un placer dar la bienvenida al señor Lord Luis Incisus.
0: Muy buenas Iñaki y hola a todos fricototes.
3: Lo primero Luis, quiero agradecerte que me acompañes en este programa porque bueno, aunque lo haces siempre, hoy vas a tener que aguantarme más que de costumbre ya que la película de la que vamos a hablar hoy sabes perfectamente que es de mis favoritas y entra en conflicto con otra adaptación de la misma novela película que tú tienes en mente ahora mismito y además en muy alta estima
0: Efectivamente, bien lo sabes, además en, en todas esas largas y extensas conversaciones sobre cine que hemos tenido tú y yo en el pasado hemos hablado de esto hemos hablado de esta versión que tanto te gusta a ti y de esa versión que tanto me gusta a mí y creo que casi nunca coincidimos
3: <risa> <risa> bueno, sí, seguro que habrá espacio para el debate pero sabes que creo que aunque tú defiendas tu postura yo la mía ...al final creo que podremos llegar a un consenso...
0: ...yo creo que sí, yo creo que sí...
3: ...pues querido oyente, déjame que me presente... ...porque aunque no haga falta... ...ya que tú lo sabes de sobra... ...yo soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez... ...y la película que va a ocupar... ...nuestros próximos minutos... ...es La Máquina del Tiempo... ...una película del año 2002... ...que da una vuelta de tuerca... ...a la novela original... ...y se desmarca mucho, muchísimo... ...de la primera adaptación de la misma el tiempo en sus manos de 1960 por favor acompáñanos y ponte todo lo cómodo que puedas mientras yo enciendo los engranajes de esta máquina del podcast lo más importante es encender la alarma de spoilers y una vez que está encendida nuestra alarma aquí es donde comienza el programa número 59 de la fricoteca Ira, Ira, rabia, rabia
0: dolor, dolor, tristeza, tristeza alegría, alegría sonrisas, sonrisa, risas, risa, miedo, miedo, terror, terror pavor, pavor, angustia. Son solo algunas de las sensaciones y sentimientos que te puede proporcionar el cine. Pero no todo en el cine es igual ni a todos nos causa el mismo efecto, la misma obra. Pero en ocasiones existen algunas películas que sí consiguen eso hacen que nos evadamos por completo de nuestra propia realidad, haciendo que nos sumerjamos en ese mundo maravilloso, terrorífico o divertido, creado por esos fantásticos guionistas y llevado a la pantalla por estupendos directores y genios de la interpretación, para hacer que durante dos horas seamos partícipes de esa genialidad desde nuestra butaca. Y es entonces donde se hace la magia y esa película se convierte en, en una, película una película obligada. obligada.
4: Sinopsis.
0: Bueno, pues en la máquina del tiempo nos cuenta la aventura más importante en la vida del profesor, científico e inventor Alexander Hardegen Profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York Hardegen es famoso entre sus colegas por su actitud curiosa que le hace vivir como un extraño en su propio mundo. La desesperación se apodera de él cuando la noche en que pide matrimonio a su pareja estás asesinada en un fortuito asalto. A causa de ello, Alexander se dedica por entero al desarrollo de una máquina que le permita viajar en el tiempo. Su finalidad, pues en principio, es la de volver al pasado para salvar la vida de su prometida. Ya que está convencido de qué es un hecho que no debería haber ocurrido nunca tras intentarlo en varias ocasiones y no conseguir evitar la muerte de su amada se marca como objetivo viajar al futuro para intentar descubrir las claves del viaje en el tiempo y hallar así la respuesta de por qué no logra cambiar el pasado conforme va avanzando hacia el futuro Hardegen observa cómo su mundo evoluciona pero un accidente ...durante el uso de la máquina... ...hace que dé un salto temporal... ...que le coloca... ...800.000 años adelante en el futuro... ...en esta nueva época... ...los seres humanos... ...tal y como los conocemos... ...han desaparecido... ...y en su lugar... ...habitan el planeta... ...dos razas de seres completamente distintos... ...los Eloi... ...y los Morlocks... ...los primeros son amistosos... ...y viven en un mundo tranquilo y pacífico... ...mientras que los otros... Son monstruos cuya vida transcurre bajo el suelo y salen para atacar a los Eloy. Hardegen tendrá que tomar la decisión que solo él puede tomar: ser un mero espectador del
5: paso del tiempo o cambiar lo que queda del futuro. Bienvenido al sistema Vox. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Área de información? ¿Sabe algo de física? Ah, accediendo a física ingeniería mecánica
1: óptica dimensional cronografía casualidad temporal paradoja temporal ¿viajar en el tiempo? sí accediendo a ciencia ficción no, no, aplicación práctica mi pregunta es ¿por qué no se puede cambiar el pasado? porque no se puede viajar a nuestro pasado ¿pero y si fuera posible?
5: no lo es disculpe ese es un tema sobre el que puede confiar en mí Accediendo a los escritos de Isaac Asimov, H. G. Wells, Harlan Ellison, Alexander Hardegen. Oh, hábleme de este. Hardegen, 1869 a 1903. Científico americano con tendencias excéntricas, teorías, que incluyen un tratado sobre la creación de una máquina del tiempo. Hábleme de esa máquina. La escribió H.G. Wells en 1894. Más tarde fue adaptada al cine por George Pal y Andrew J. Weber la convirtió en un musical que no, se representó por no 23 años. ¿Desea oír su partitura? No. Gracias. Que he oído suficiente. ¿Desea algo más? Uh,
1: no, no, yo tenga más suerte dentro de unos cientos de años. Larga vida y
5: prosperidad.
4: Personajes principales.
3: Aunque la película se distribuyó en 35 milímetros... ...por la Warner Bros. en España... ...su distribuidora y productora de origen... ...es la DreamWorks... ...un estudio con el que el director Simon Wells... Eh, ...ya estaba familiarizado. La película llega a los estudios barceloneses de Sonobloc... ...para ser doblada al castellano. El director y ajustador de este doblaje es el gran Antonio Lara que trabajó con Sally Templer como traductor David Doncos como técnico de mezclas y Joan Olivet, que fue el técnico de sala el elenco protagonista es el siguiente
0: Alexander Hardigan, interpretado por uno de nuestros actores más queridos, Guy Pierce. Hardegen es uno de esos cerebros inquietos que no descansan ocupacionalmente da clases de física en la Universidad de Columbia en Nueva York pero en su tiempo libre, dedica sus conocimientos a inventar artefactos que hagan al ser humano la vida más fácil. Por ello, suele descuidar sus relaciones personales. Viene siendo lo que llamaríamos una persona adelantada a su tiempo. Pero a medida que se suceden los minutos de la película, podremos observar cómo su personalidad también evoluciona.
3: Yo creo que no había un actor mejor para encarnar a este personaje. Y además en esta precisa adaptación. Porque si te das cuenta, Luis, al principio de la película ves a un Alexander pues, muy sumido en sus cavilaciones. Que si la ciencia, que si... Bueno, con esa curiosidad científica, ¿no? Es un poquito eh, ese genio incomprendido. A mí me recuerda mucho al Clark Kent de Christopher Reeve. No sé si a ti te pasará lo mismo. Solo que, bueno, sin gafas y tal, pero me recuerda muchísimo. O sea, torpe, muy en su mundo, muy... O sea, que tú no podrías... ...imaginar... Eh, ...ni en lo más remoto de tus pensamientos... ...que ese tío pudiera ser Superman... ...vale... ...un tío con tanta seguridad en sí mismo... ...sin embargo... ...vas viendo cómo evoluciona... ...y al final de la película... ...sí que es verdad que es un tío... ...que al final tiene que echarle un par de cojones... ...y lo hace estupendamente bien... ...porque resuelve genial... ...por eso digo... ...que me parece un actor perfecto... ...perfecto porque es que... ...este hombre es muy buen intérprete... ...y puede encarnar... ...tanto al personaje en el comienzo de la cinta como su evolución, como lo que es al final de la película. Al final de la película es un poco rico con él, el, el de la momia, ¿vale? Es, es un personaje muy así, bastante más aguerrido y eso me gusta mucho.
0: Eh, yo tengo que decir que en ese aspecto mmm, estoy de acuerdo contigo un 50%. Es decir, no creo, no creo, yo no lo veo así como el personaje de Clark Kent sabes que mi consideración hacia Guy Pearce es que es un excelente actor, pero... ...si bien es un excelente actor... ...no me gusta a mí personalmente... ...tanto como otros actores... ...también estoy de acuerdo en que en absoluto... ...podríamos poner aquí a un Jason Statham... ...así que eso queda descartado... No, ¿vale? ...eso está clarísimo... <risa> ...pero sí es verdad... ...que aquí hace un papel... ...yo creo, en mi opinión... ...extraordinario, ¿por qué? ...porque todo eso que acabas de decir... ...haciendo esas comparaciones... ...no haría falta las comparaciones... ...desde mi punto de vista, cuando... Empieza la película y te muestra ese personaje, ese personaje que está inmerso en su propio mundo, de fórmulas y demás, y va transcurriendo los hechos de la película. De verdad que es, me parece un trabajo extraordinario el que hace Guy Pearce, porque te mete dentro de la película, te mete dentro de su personaje, al mismo tiempo que va evolucionando, evolucionando perdón, la película, va transcurriendo los minutos, el personaje va evolucionando al mismo tiempo, va cambiando. Y eso es, guau, wow, digno de alabar. Me pareció magistral la interpretación de Guy Pearce en esta película, por eso mismo. ¿eh?
3: Hacía falta un buen actor, ya te digo, para darle un poquito de fondo a este personaje. Porque en otras, eh, en otras adaptaciones, incluso en la novela, a mí me parece que es un, un poquito plano, ¿vale? Un poquito plano. Pero si tú te das cuenta, cuando comienza la película, este tío tiene una personalidad cuando se muere su pareja, evidentemente cambia el rol ya, pero, pero radical. Ya cuando le va a ver su amigo, ya está como que sí, sigue inmerso en sus cosas, pero ya, ya le da igual todo, ya dejadme todo sepa, déjame, venga, sí, venga, fuera, lárgate. Ya es otra persona. Y luego, pues a medida que ya se mete en los viajes en el tiempo, cuando ve que no puede cambiar el pasado, cuando llega al futuro, y luego cuando llega a la tierra de los Hiloid, es que es es una evolución constante la de este tío, y es un trabajo genial. Yo sé, Luis, que tú hubieses preferido que aquí estuviese eh, tu gran amigo Robert Carlyle, pero oye, no ha no podido ser, chicos. Pues... ¡Esta vez ganó yo!
0: Muy buena esa, ¿eh? Fue impresionante. Y, y así mismo, pues, hombre, no, joder, tampoco podemos pedir siempre que Robert Carlyle haga todas las películas que nos molan, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido la otra opción razonable. Si no lo hace Guy se lo hace Robert, y ya está.
3: En un contexto muy friki y muy interno de aquí de la fricoteca, sería la opción ideal. O sea, si no estuviese Guy Pierce, yo me hubiese decantado inmediatamente por Robert Carlyle. Los tengo asociados ya no solo por la película Ravenous, sino porque son dos actores que son tremendos. Es que madre mía de mi vida, o sea, esto eclosionó en Ravenus y yo dije ¡wow!
0: Como digo yo, son dos pedazo cacho de trozos de actores. <risa> Impresionantes los dos.
3: Pues mira, en España eh, le oímos en la voz de otro cacho de pedazo de trozo de actor. No sé si lo he dicho bien porque me estoy atribuyendo tu frase, pero creo que me has entendido. <risa> sí, sí, sí. Este actor de doblaje es Juan Antonio Bernal. Ya lo hemos nombrado varias veces. Es una voz muy familiar de los mejores actores de doblaje que existen en nuestro país y su voz es reconocida por ser voz habitual eh, de Jason Statham que lo acabas de nombrar tú hace nada de Ralph Fiennes de Timothy Hatton y también de Kiefer Sutherland otro actor que también es muy querido aquí sí por supuesto queridísimo además
1: sabes a dónde nos han llevado tenemos que encontrarles sigámosles por qué no cómo es posible que no hagáis nada día y noche por qué nos defendéis defendeos por qué no ¿sabes dónde los llevan? ¿Regresarán? ¿Nunca les habéis seguido? ¡Calen, escúchame! Escucha. A veces tenemos que aceptar lo que nos ocurre, aunque no queramos admitirlo. Y otras veces tenemos que luchar, aunque tengamos miedo. Sé que es difícil entenderlo, lo sé. Créeme, lo sé. Están asustados, pero te pido que tú no lo estés. Vamos, dime lo que sabes. Podemos salvarla. Por favor.
0: Bueno, pues seguimos con otro gran actor de este gran elenco de, de La Máquina del Tiempo. David Philby, a quien dio vida el actor inglés Mark Addy. Este honesto profesor no es solo uno de los compañeros de trabajo de Hardigan, sino también su único amigo y confidente. Un hombre preocupado por tratar que Alexander... Resta importancia a sus labores como científico y trate de vivir la vida y relacionarse después de la tragedia que acaba con la vida de Emma Philby visita a su amigo constantemente observando dolorosamente cómo éste se va obsesionando con unos cálculos que aparentemente
3: no tienen ningún sentido ¿te das cuenta de que si al final el papel de Harding lo hubiese hecho Robert Carlyle hubiese repetido con Mark Addy después de Monty?
0: Sí, efectivamente.
3: Me acabo de dar cuenta ahora.
0: De hecho, creo que son bastante amigos, así que tampoco hubiera habido problema.
3: <risa> no, no, en absoluto, en absoluto. Pues eh, fue la voz de Luis Marco la que oímos en boca del personaje para la versión en castellano. Una voz que es habitual en nuestro país de actores como Kevin McNally, Pete Puzzlewaite, Sam Shepard y Hal Holbrook.
2: Alex, es tu primer curso como profesor adjunto. Tal vez deberías mostrarte más conservador. Yo quiero que mis estudiantes salgan preparados para la realidad del mundo al que van a acceder. ¿No se te ha ocurrido llevarla a la tintorería? ¿Saber qué? ¿Por qué hace el mejor pastel de carne que he probado jamás? No, soy todo bombín. ¿Por qué pierdes el tiempo con ese chiflado? Un profesor de la Universidad de Columbia no debería cartearse con un contable alemán loco. Me pregunto si no estaremos yendo demasiado lejos. ...con esto... ...con todo esto... ...algo mejor... ...créeme Alex... ...te deseo suerte... ...es encantadora... ...y te ha influenciado positivamente... ...bueno pues vamos a continuar ahora... ...con la señora Watsit...
0: ...estuvo interpretada... ...por la veterana actriz... Philidia Lowe... ...esta mujer es la estricta... ...ama de llaves de Alexander... ...una mujer con refinados modales... ...que lleva al día los asuntos... ...del profesor en el hogar... ...disciplinada... ...conservadora... Y siempre fiel al lugar donde trabaja, un sitio que considera su hogar. Y después de tantos años llevando los asuntos de Alexander, se puede decir que es casi como una madre para él.
3: Yo me he dado cuenta de que Philby tiene ese aura, ese halo de hermano mayor y la señora Watchit, eh, sí, eso, eso que me estás diciendo tú es como, como si tuviese una influencia materna. Es un poquito, a la, a la vez, un poquito Rottenmeier, por eso, eh, bueno, ese, ese gusto refinado inglés, como la institutriz, no las típicas institutrices de aquella época en, en Inglaterra, pero a la vez actúa un poquito como, como madre. Oh, venga, cámbiate, que estás lleno de tiza. Venga, eh, oye, que ha venido tu amigo a verte. Venga, sal de ahí, venga. No sé, está muy bien. Creo que, que constituye un poquito lo que sería la pequeña familia... De Alexander Hardegen
0: Cuando he visto esa escena que acabas de mencionar La señora Watchit diciéndole, cámbiate, venga, que vas hecho unos harapos Me ha recordado al ama de llaves de Sherlock Holmes, tío ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 me lo ha recordado, tío Y es que es casi calcao, casi calcao
3: Bueno, también corresponde un poquito a esos arquetipos, ¿no? De aquella sí, época. sí, claro,
0: claro efectivamente
3: bueno, pues vamos vamos con la ficha de doblaje, vamos a hablar de la señora Watchit, cuya voz en España es, la vamos, inconfundible y experimentada voz de Marta Martorell, una actriz de doblaje que, bueno, tiene muchísimos años de experiencia en este oficio, en el doblaje nacional, y está asociada normalmente a actrices como Maggie Smith, Alice Drummond, Joan Paul Wright, y por supuesto, por supuestísimo, la que todos tenemos en mente, y la que todos nos vamos a imaginar ahora cuando oigamos el pequeño clip de voz. La genial Ángela Lansbury. Ah,
1: oh, vaya, el señor ya está en casa. Hola, señor Filby. Era por el ejercicio de subir y bajar estas escaleras? Sí, lo tengo. Pero no crea ni por un momento que le dejaré salir con esta chaqueta inmunda. ...vamos, entre ahí cámbiese...
4: ¿Mm?
1: ...ah, ha recibido otra carta de ese hombre tan fastidioso... Oh. ...así ah, me gusta más... ...por una vez parece un caballero de verdad... ...¿conseguirá que me desmaye?
0: Y seguimos con la preciosa Emma... ...fue interpretada... ...por la siempre hermosa Sienna Guillory... ...esta mujer es la prometida de Alexander... ...y la clave, sin saberlo... ...de su aventura con la máquina del tiempo... ...al parecer... Ambos fueron presentados en su día por David Philby, el amigo de Alexander, y se enamoraron. Por un fatídico capricho del destino, la noche en que Alexander le pide matrimonio, ésta muere. Pero por mucho que el profesor viaje al pasado para salvarla, acabará muriendo de uno u otro modo, siempre en esa misma noche.
3: Es una actriz que a mí me gusta bastante porque la veo con... con... Esa capacidad de entrar en, en cualquier vestido, y cuidado, no me refiero a algo literal, sino que es camaleónica, ¿vale? Tú la ves aquí y tiene una personalidad, tú la ves en Resident Evil, tiene otra personalidad. Eh, en esta película de... ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Esta de el Ladrón del Rayo? O, o... Bueno, no, no me acuerdo, quizás estoy ah, confundiendo sí, era, los títulos. Era per,
0: per, Eragon, Percy Jackson perdón. y él. El... No, no, era Creo, éramos, creo que sí, éramos, bueno, sí.
3: me puedo confundir porque... Eh, sí, también son...
0: con nuestro querido
3: Jeremy. Sí, sí, son películas además que en su contexto, bueno, yo, yo las confundo, ¿vale? No voy a decir que sean iguales ni que sean similares, pero bueno, yo las confundo. Pero creo que es eh, esta de Eragon. Y además creo que en esa película trabaja con Robert Carlyle, que lo acabamos de mencionar. Y es una de esas actrices que parece como que ha pasado desapercibida por el mundo del cine, del cine de, bueno, de Primera División y sin embargo es una actriz que yo creo que podría dar muchísimo, muchísimo más, muchísimo más. Y por supuesto, no quiero ponerme a hablar de, de su aspecto físico, porque es que es, es abrumador el atractivo de, de esta chica, ¿vale? Pero creo que su trabajo como actriz podría estar más explotado, porque es genial, es genial. Sí. No se me ocurre con quién compararla, porque es que creo que es muy única, es, es muy individual, y tiene un poder interpretativo que está por explotar.
0: Yo solamente diré de esta mujer que es preciosísima tiene una sonrisa espectacular sí El, hay un primer plano de los dos cuando, cuando le está pidiendo matrimonio y es que es divina cuidado con lo que voy a decir que nadie me corte la cabeza ¿eh? cuando he visto la sonrisa de esta mujer me he acordado de una película del 33-39, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, perdonarme, no me acuerdo. La película es Venus era mujer de Ava Gardner. Es decir, la sonrisa de esta mujer me ha recordado la belleza de Ava Gardner. O sea, fantástico.
3: Pues la voz del personaje no es otra que la de la inconfundible Marta Barbará. Una voz icónica dentro del doblaje nacional que habitualmente podemos encontrar en boca de actrices como Selma Blair, Eva Green, por supuesto y por defecto Virgin Ledoyen y Scarlett Johansson
4: ¡Alexander!
1: Llegas tarde, profesor Según dicen, es la última moda en París Acabo de comprarlo por 5 dólares en Macy's ¿A qué ridículo? Bueno, ¿dónde está? El ramo de flores Me prometiste unas flores esta noche, ¿no lo recuerdas? Vaya, menuda novedad
6: oh, ¿Damos
1: un paseo por el parque? Profesor ¿Estás temblando? Espero que no estés enfermo. Oh, Alex! El momento está perdiendo su encanto. Un fel despato. De Has acertado.
0: Y vamos a pasar ahora a un personaje... ...curioso, cuanto menos. Es el sistema VOX NY114. Estuvo interpretado por Orlando Jones. Este sistema no es ni más ni menos... ...que una base de datos a nivel mundial que surgió gracias a los avances tecnológicos del siglo XXI. En este sistema se alojan todos los conocimientos humanos. Está provisto de un núcleo con suficiente energía como para sobrevivir siglos y siglos. Se especula, incluso, que su fuente de energía es renovable y constante. Sin duda, una mina de conocimientos que esclarecerá muchas incógnitas al protagonista acerca de los Iloi y los Morlocks, pero no podrá darle la respuesta que Alexander ha venido a buscar.
3: Por esta temporadica, por ahí por los principios de los 2000 y esos años, Luis, este actor, Orlando Jones, sí que tuvo... o sea, tuvo curro. Eh, estuvo en bastantes películas importantes y parecía que este tío iba a despegar y al final, bueno, pues se quedó ahí y ahora lo vemos ocasionalmente, a lo mejor en alguna serie. Es una pena porque sí prometía, prometía este actor bastante. La voz de este personaje es también pues, muy conocida en España es la voz de Eduard Farello una voz que hemos oído en muchas ocasiones más de las que nos damos cuenta y eh, ha estado en boca de Eduard Barnes Josh Lucas Gary Durdan y por supuesto la más inconfundible de todas la de Eric Bana
5: Bienvenido al Sistema Vox ¿En qué puedo ayudarle? Eso es mi núcleo de memoria fotónico, o NMF, en nuestra jerga. Una unidad de información de la Biblioteca Pública de la Quinta Avenida. Box número de registro NY114. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy aquí, señor. Soy un fotónico impulsado por fusión con capacidad de enlace verbal y visual conectado a todas las bases de datos del planeta. Un compendio de todos los conocimientos humanos. Da igual, todos reaccionan así. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Y llegamos a un personaje muy 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 del futuro Mara Interpretada por la cantante Samantha Mumba En una de sus pocas intervenciones en el mundo del cine Mara pertenece a los Iloi Esa raza paradisíaca que ha logrado sobrevivir en la superficie del planeta Después de que la luna cayese del cielo Su tribu acepta la vida tal y como es No tiene preocupaciones por el pasado ni ambiciones para el futuro su mundo le proporciona lo necesario para vivir en paz y armonía. Rinde culto a sus antepasados y lo único que turba su bienestar son los ataques de los Morlocks. Pues sabe que tarde o temprano esos ataques le separarán de su hermano Kalen.
3: Es la voz de Joel Mulash la que oímos en la versión doblada al castellano. Una voz que es habitual de Elisa Dushuku, Kerry Washington, Rachel McAdams y también, también... De Scarlett Johansson.
1: ¿Entiendes mis palabras? Torcolor, El ex. Idioma de piedra. Lo aprendemos de pequeños. Ellos Torgen. Olvidar. Ellos olvidarlo. Pero yo enseñar. Decides si deberíamos tirarte al río. Dímelo rápido y dime la verdad. ¿De dónde vienes? Les he dicho que te golpeaste la cabeza. Y ahora eres... Un vagabundo
6: retrasado.
0: Y llegamos al personaje más interesante. Aparte del propio protagonista, obviamente. Un personaje creado especialmente para la película. Uber Morlock. Maravillosamente encarnado por Jeremy Irons. Ese siniestro ser es el jefe de los Morlocks. Es el que piensa y ordena al igual que lo haría una abeja reina. Sus poderes telepáticos no solo afectan a los de su especie. Su poder mental le sirve para influir en las criaturas de los alrededores... ...incluidos los Iloi. Por eso, tienen pesadillas que les condicionan a mantenerse alejados... ...de los alrededores de sus guaridas. En su escasa intervención, cobra una importancia muy considerable... ...ya que nos explica cómo viven los Morlocks. Por si esto fuera poco, es el único ser de su tiempo capaz de aportarle a Alexander la respuesta que ha venido a buscar.
3: Esto me impresiona muchísimo porque también es otro actor de primera división y su intervención es, bueno, es, es mínima. Pero fíjate, Luis, que para los pocos minutos que está en escena en esta película es la clave de todo. La clave la, eh, da significado prácticamente a todas las tramas y subtramas de, de la película.
0: Puede ser que no estés de acuerdo conmigo porque eh, a ti te gusta mucho Guy Pierce. Pero los pocos minutos que está Jeremy Irons bloquea, anula absolutamente a Guy Pierce.
3: No estoy de acuerdo, pero sabes que te lo iba a decir.
0: Sé sí, que me lo ibas a decir,
3: porque te lo he adelantado,
0: que me lo ibas a decir, o sea, pero para mí esos pocos minutos colapsa, vamos, absolutamente, colapsa absolutamente la pantalla.
3: No, la verdad es que está que se sale Está que se sale, sí Eso no te lo voy a discutir Aunque no esté de acuerdo en que está por encima de Guy Pierce Pero ya sabes, tío, que esto, esto es como ¿Sabes? Esto es como cuando tu hijo juega al fútbol Son muy malos, pero es que mi chaval
0: Exactamente, ya está, no hay más Entonces no,
3: no quiero admitir eso que me has dicho Porque además Siendo objetivo, bueno todo lo que lo que puedo ser, que no nunca podré llegar a ser objetivo de todo, tío. Y menos con esto. Pero puedo decir que aquí Guy Pierce y Jeremy Iron se dan la mano en una escena que es apoteósica. Y es que el peso del clímax en esta película lo tienen dos pedazos de actores que. me quito el sombrero, de verdad. Genial. Es una de las cosas que me parecen geniales. O sea, aquí el guionista dijo. me saco aquí la chorra con estos dos. Porque es impresionante
0: vale, muy buena esa tío muy buena eh, no quiero desmerecer la interpretación de Guy Pierce,
3: pues ya me la estás desmereciendo
0: en esa escena esa interpretación de Jeremy Irons es una
3: pasada ¿vale?
0: eso es lo que quiero decir
3: en <coughs> fin... no me queda claro el concepto
0: no, no te ha quedado claro no te entiendo pues... Luis. <risa> pues no te lo voy a repetir más, tío.
3: Pues es que no sé lo que me quieres decir, la verdad, pero bueno. Es... <risa> en fin, no sé cuál es la idea que quieres transmitirme. No sé, me hablas de Jeremy Irons, pero no sé dónde quieres llegar, amigo.
0: Pues mira, te quiero llegar, te quiero llegar a que si en esa pantalla, en esa escena, veo a Hopkins y a Irons... Sería una pasada
3: Y si ves a Robert Carla y Jeremy Irons Esto ya sería un Mortal Kombat
2: Bueno, eso ya, tío Eso ya sería de... ¡Una
0: paradoja! ¡Una paradoja! <risa> Exactamente, una paradoja Estoy viendo hasta que me muera la escena esa En bucle
3: <risa> No, pero lo que sí que es cierto Es que para este personaje También hacía, bueno, era, era absolutamente Necesario ...tener a un peso pesado también de la interpretación... ...como es Jeremy Irons, como podía ser Anthony Hopkins... yo ...que sé, pero es que hacía falta uno de estos... ...es que este personaje tiene que estar magnificado, Luis... ...así que no podía ser de otra manera, es lo que, lo que intento decir.
0: La escena en la que lo atrae con la mano, con la telepatía... no, ...con la telequinesis, lo atrae hacia su mano... ...cabreado, bueno, cabreado, es algo como de superioridad, ¿no?
3: Tú fíjate todas las respuestas que le da a Alexander... Que le, que le dice, pero si es que eso va contra la naturaleza. Y el otro le dice, ¿y qué es viajar a través del tiempo, amigo? Claro, no no va eso contra la naturaleza, ¿acaso? Todo lo que le dice, todo lo que le dice es que es tajante, claro, conciso. Es un personaje que está muy bien creado. Y Jeremy Irons, tío, lo hace impresionante. Yéndonos a la ficha de doblaje ya, para hablar del último personaje que tenemos en, en esta sección de personajes principales. Diremos que la voz de Jeremy Irons es la de Salvador Vives. Un veterano actor de doblaje que le ha aportado su timbre de voz al actor en esta y otras muchas ocasiones. Y además de ser su voz habitual, también es la de Mark Harmon, William H. Macy y Rupert Everett.
4: No te preocupes, estás a salvo. Yo les controlo. Sin ese control con las provisiones en cuestión de meses ¿Quién eres tú para poner en tela de juicio 800.000 años de evolución?
3: Hola el próximo 20 y 21 de octubre la Unión Podcastera realizará su primer maratón en directo. Estaremos emitiendo ininterrumpidamente desde el sábado a las 3 de la tarde hora española hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Podcasters de distintos países de habla hispana se darán cita a este evento. Se hablará de podcasting, pero también de muchos otros temas que serán de tu interés. Únete a las redes sociales de la Unión Podcastera para no perderte ni un detalle. Nos encuentras en Twitter como Unión Podcastera y en Telegram como arroba Union Pod. Te esperamos.
6: ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ...ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting... ...no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo... ...la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting... ...como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast... ...y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad, asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info.asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario AsociaPodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Hola. Soy Goyix. del podcast. Hola, soy Bernardo Pajares del podcast
4: Hola, somos Matco.
6: Hola, soy Charlotte del podcast
4: Hola, soy Marta, no soy el... Hola,
6: soy Jaime. Hola, soy Juan Ortiz del podcast y estás, escuchando Invita a la casa". ¿Estás escuchando? y estás escuchando Invita a la casa. Invita ¿Estás a la estás casa. Escuchando? Invita, a la escucho.
0: Escucho.
3: Invita a la casa.
0: Invita a la
6: casa. Invita a la casa. Invita a la casa. Cultura digital y ocio analógico.
0: Tu Magazine de Sobremesa.
6: Con su pizquita
2: de desenfado.
6: Tu Magazine de Sobremesa. Lo mejor de la podcasfera. Con su pizquita de desenfado. No a cenar, pero casi. Gente people guapa, simpática y maravillosa Suscribiros a Invita a la Casa Vuestro podcast magazine quincenal Independiente y gratuito De cultura digital y ocio analógico Con su pizquita de desenfado Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario Vermouth con gente interesante Cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras Con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedell Escúchanos en casa invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcasts y players.
1: No os olvidéis de mí, soy la Robore, la estrella del programa. ¡Qué
3: panda de ciervos!
5: Curiosidades
3: Vamos para allá con esta sección de curiosidades que tanto nos gusta y que recopilamos programa tras programa. Quizá es lo que más nos llama la atención de las películas que nos gustan, saber cosas de ellas, saber curiosidades, anécdotas. Precisamente, y como hemos dicho antes, la película es una adaptación de la novela de H.G. Wells. Hubo otra adaptación en 1960, cuyo título en España fue El tiempo en sus manos, pero que en su versión original conservó el mismo título que la novela, The Time Machine. Se cuenta que la máquina del tiempo, de la versión de 1960, fue el elemento más grande y caro encargado de una pieza por unos estudios de Hollywood hasta la fecha. Bueno, yo esto lo dudo, lo dudo un poquillo, ¿vale? Es, es hablar demasiado, pero es lo que nosotros hemos investigado y teníamos que decir, teníamos que contar este dato, aunque no podemos darle certeza. En la novela el autor se refiere al protagonista como el viajero a través del tiempo, es decir, en la novela... No tiene nombre, esto te lo puedo decir yo, que es que tengo la novela y además me la he leído, una novela que no es muy larga y además muy entretenida. Así que se refieren así, como he dicho, el viajero a través del tiempo. Cada vez que se nombra al protagonista, se nombra el viajero a través del tiempo. Pues entonces, el viajero a través del tiempo cogió la máquina, bueno, ya sabéis por dónde voy. Sin embargo, en esta primera adaptación de la que estoy hablando, el protagonista se llama Herbert George Wells. Igual que el autor del libro, <risa> ¿vale? Tiene telita. El personaje, este personaje, estuvo interpretado por Rod Taylor, que es de origen australiano, al igual que Guy Pierce, que también es de origen australiano. Guy Pierce es el protagonista de la adaptación que nos ocupa, como, como estaréis imaginando. Por cierto, ¿sabes qué actor de la película de 2002, es decir, de la película La Máquina del Tiempo que estamos hablando, también ha interpretado a H.G. Wells, Luis? Pues no Bueno, pues estás sentado
0: Sí, sí, claro
3: Bien, mejor Porque vas a flipar Fue Jeremy Irons En 1992 En un cortometraje Llamado From Time to Time Que es de unos 20 minutos Casualidad Paradoja Joder Saquen sus conclusiones, amigos Y paradoja, doja Ya sabes Sí, sí La tuya Pues mira
0: Otra casualidad resulta que el director de la película como bien sabes es Simon Wells bisnieto del autor de la novela no te lo pierdas pero no te pienses que fue elegido por eso Simon Wells venía de dirigir grandes películas de animación para la DreamWorks y fue su anterior trabajo El Príncipe de Egipto lo que hizo que los ejecutivos de la productora decidieran poner este proyecto en sus manos una película en la que hizo las labores de codirector. La Máquina del Tiempo es su primer largometraje con personajes de acción real. Pero precisamente eso le dio muchos dolores de cabeza. Después de haber rodado más de las tres cuartas partes de la película, este abandonó el rodaje a 18 días de finalizar debido al exceso de presión. El director sufría de agotamiento extremo. Fíjate, macho. Durante ese tiempo... La productora contrató a Gore Berbinsky, quien finalmente cumplió con las fechas previstas. No obstante, Simon Wells volvió para la postproducción. No lo busquéis en los créditos, porque Gore Verbinski no está acreditado.
3: Cosa que además me parece muy mal. Eh, se le podía acreditar como codirector o coproductor, bueno, en fin. Ya son temas de la gente que pone la pasta, a mi madre. Pues hombre,
0: yo creo que si su trabajo fue... Eh, a falta de 18 días de finalizar eh, el, el, el proyecto el, la película, pues hombre que menos que aunque fuera como ayuda de dirección, en fin, no sé
3: o agradecimientos yo. o algo de eso o,
0: o exactamente agradecimientos por ejemplo, por su colaboración en el proyecto yo qué sé se puede hacer de mil maneras sin que quede mal ni para uno ni para otro
3: bueno, eh, la máquina de la película la verdad es que presenta un aspecto que recuerda mucho a la de la adaptación de 1960, pero claro, bastante más grande, bastante más majestuosa, en lugar de un círculo que gira detrás del protagonista lo que hay son varios paneles de lentes, de, de bueno, una lente que se llama lente de Fresnel, que se despliegan esos paneles formando una semiesfera detrás del ocupante y otros varios, de la misma manera, en la parte inferior que también gira, todo esto más o menos a la altura de los pies. Pues este diseño se le ocurrió a Simon Wells para homenajear la novela de su bisabuelo. Ya que en ella se menciona que el viajero a través del tiempo es un profesor de óptica física. Y bajo mi opinión totalmente inexperta, eh, este diseño está que se sale. Aquí sí que no admito, Luis, que me digas lo contrario, macho. Porque es, es que esto es, es sensacional. Pero claro, por otra parte también es lógico. A mí ...el diseño de la máquina antigua... ...pues me gusta mucho... ...pero creo que es muy de esa época... ...sin embargo esto pues... ...teniendo la referencia... ...de la película de 1960... ...se pudo crear una cosa más majestuosa... ...todo esto es mejorar... ...escoger algo y tratar de mejorarlo... ...y la verdad es que quedó... ...quedó tremendo... ...quedó tremendo... ...está que se sale... ...y oye... ...que me perdonen los fricototes... ...pero yo es que estuve flipadísimo... ...con el DeLorean de Regreso al Futuro... ...hasta que vi este diseño de Simon Wells... ...el diseño este de la máquina del tiempo... Y todavía sigo flipando. Esta máquina, además, que, que todo son ventajas, porque no necesita ni plutonio ni alcanzar los 140 kilómetros por hora, amigo. O sea, tú te sientas y te puedes ir al futuro, ¿vale? Y oye, ya hablando de mi actor fetiche, un actor con el que flipo cada vez que lo veo, Guy Pearce. Pues resulta que Guy Pearce rompió una costilla en la escena donde queda inconsciente dentro de la máquina. ¿Te acuerdas, Luis, que hay un terremoto y no termina el tío de despegar? Así que se agita la máquina y este pues se golpea en la cabeza, se golpea en el costado. Bueno, pues uno de esos golpes que al final quedó montado en la película le produjo una fractura en, en una costilla. Pero ahí no viene lo, lo bueno, estas cosas pues pueden pasar. Pues eh, lo bueno viene porque no solamente siguió rodando la película sin ausentarse de los estudios, sino que continuó haciendo la mayoría de sus escenas de acción. Y se frustraba mucho cuando el equipo no le dejaba participar debido a la lesión. O sea, el tío debía... De... No, eh, que viene un Morlock, yo corro y tal, y que me vaya persiguiendo. Y el equipo de producción le debía de diciendo... Pero tú qué haces, pero párate, que no puedes correr, amigo. Que te vas a romper otra costilla, yo qué sé. Lo que te quiero decir es que no le dejaban, no le dejaban... Y este tío estaba muy metido en, en la producción. ¿No te imaginas, Luis, cuánto quiero a este pedazo de cacho de trozo de actor? Esta vez lo he dicho bien, ¿no?
0: Sí, perfecto.
3: Vale, vale. Es que ya sé que es tu frase, pero me viene como picha al culo. Esa es mía. Déjame decirte que Guy Pearce es un actor como la copa de un pino. Ha interpretado muchos y muy diversos papeles a lo largo de su carrera y nunca, nunca ha gozado de, bueno, pues de un éxito comercial exacerbado. Ha tenido un éxito un poquito más, más limitado, ¿vale? Y, oye, no es que no lo merezca, date cuenta, lo hemos visto hacer de villano en varias ocasiones. Te voy a mencionar esta última, la de Brimstone, esta película del oeste que tanto me gusta que hace de, bueno, de este predicador obsesionado con, con su hijastra, es que es un actor tremendo. Ha hecho de villano, ha hecho de travesti, ha hecho de un héroe cobarde, acuérdate de Ravenus. ha hecho de detective acuérdate de LA Confidencial, de soldado, de abogado, de obseso desmemoriado en Memento y hasta de héroe de acción a lo John McClane, también, acuérdate, MS-1, máxima seguridad. Y es que, es que creo que no hay papel que no pueda hacer, no solo hace cine, también está siempre implicado con importantes obras de teatro en Australia, porque es allí donde se formó. Tiene muchísimas tablas. Yo te repito que no creo que haya un papel que este actor sea incapaz de interpretar a la perfección. Otra cosa es que te guste más, que te guste menos. Pero este vale para todo. Mira, su madre era profesora de economía y costura. Y su padre era un piloto de pruebas neozelandés que murió cuando Guy Pierce tenía nueve años. ¿Qué hizo su madre cuando murió el padre de Guy Pearce? Pues... ...cogió y se mudaron los dos para... ...bueno, y empezaron... ...la madre empezó a administrar una granja de ciervos... ...mientras él estudiaba. Desde niño siempre se interesó por... ...bueno, temas de interpretación... ...y realizó varias obras de teatro... ...por eso te digo que este, pues que viene de ahí... ...viene del teatro y lo, lo defiende mucho... ...está muy implicado. Guy Pierce fue formado por la compañía de teatro... ...Gisoda Junior Players... ...y estuvo desde los 16 años hasta los 42... Practicando, no te lo pierdas, fisioculturismo. Y participó en un concurso como representante de Victoria, donde obtuvo el título de Mister Natural. También, ya para acabar de, de elogiar a Guy Pierce pues eh, es compositor y es multiinstrumentista. ¿Cómo te quedas, tío?
0: Pues debo decir que si no es porque me lo has contado. No me hubiera creído que te gustara este actor
3: ¿eh? Bueno, pero dime, dime que lo quieres ahora un poquito más <risa> Dame el placer, tío Dame el placer de escuchar eso de tu boca no,
0: no lo quiero un poquito más Pero sí que le tengo más respeto ahora que sé todo esto Mira tú
3: Me has hecho muy feliz con esto que has dicho
0: Sí, sí, sí Ahora digamos que tiene... No lo necesita para nada, obviamente Pero... Eh... Mm... Me siento más cercano ahora Le tengo mucho más respeto ahora
3: Bravo Luis Si es que al final resulta que es un tío muy honesto
0: Sí, sí, sabes que sí Que soy muy honesto claro. y soy muy objetivo Y si el tío se lo merece, pues se lo merece <risa> Ya está Bien, pues siguiendo con la dinámica de las curiosidades Debemos decir que en esta película Hace su debut en el mundo del cine La cantante irlandesa Samantha Mumba El chaval que hace el papel de su hermano Kalen es su hermano en la vida real Homero Mumba se llama El lenguaje de los Eloy fue creado por John Logan que está acreditado como coproductor Hay una secuencia en el guión de la película en la que unos fragmentos de la luna caían sobre Manhattan Algunos de ellos golpeaban las torres gemelas del World Trade Center no se incluyó en el rodaje debido a la sensibilidad social que se había adueñado entre la población de Estados Unidos ya sabéis debido a los recientes atentados del 11S haciendo un poco de investigación por foros cinéfilos se habla sobre Vox NY-114 se dice que cuando este le hace el saludo vulcaniano de Star Trek a Alexander a este le sigue un efecto de sonido perteneciente a una puerta de la nave Enterprise abriéndose bueno la verdad es que a mí me cuesta apreciarlo, pero tampoco quiero desmentirlo porque en versión original no la he visto, y puede que ahí se aprecie con más claridad. Este personaje iba a ser, en un primer borrador del guión, un robot. Sin embargo, Steven Spielberg estaba por aquel entonces realizando IA, Inteligencia Artificial, de modo que todos los diseños que se estaban creando para el personaje se parecían demasiado y de forma involuntaria a los robots de, de, de la película de Spielberg. Finalmente, fue el diseñador de producción Oliver Scholl a quien se le ocurrió la idea de que fuese un holograma.
3: Vox nombra a Isaac Asimov, Harlan Ellison y H. G. Wells, tres famosos escritores de ciencia ficción. Asimov escribió en 1955... El fin de la eternidad. Aquí se pronuncia sobre el viaje en el tiempo... Y los riesgos de realizar cambios en el pasado. Ellison... Escribió numerosos guiones sobre ciencia ficción... Incluyendo, por supuesto, viajes en el tiempo... Para series de televisión como Más allá del límite... Del 63, ¿te acuerdas, Luis? Sí. Y La dimensión desconocida, del 59. Ya sabemos que H.G. Wells... Escribió la novela en la que se basa la película. Seguidamente... ...Vox le dice al protagonista que de esa novela... ...se hizo una película en 1960 dirigida por George Paul. ...esto es totalmente cierto, lo acabamos de hablar... ...la película es el tiempo en sus manos... ...y de esa película menciona que se hizo un musical... ...cuya letra dice... ...There's a place called tomorrow... ...algo así como hay un lugar llamado mañana... ...y que ese musical fue compuesto por el gran Andrew Lloyd Webber... ...pues eh, esto es falso... ...el compositor sí que existe y fue citado a modo de guiño, pero o sea ese musical no ha tenido lugar nunca. Este compositor sí que es verdad que ha estrenado grandes obras musicales como Cats, Jesucristo Superstar o El fantasma de la ópera a lo largo de su carrera. En la misma escena, Vox menciona su propia biografía al protagonista. Dice que Alexander Hardegen nació en 1869 y menciona 1903 como el año de su muerte, Realmente en 1903 es el año en que Alexander desaparece. Nosotros sabemos que está viajando en el tiempo. Esto quiere decir que Alexander Hardegan tenía 34 años en el momento de su desaparición. Resulta que Kai Pierce tenía un año más que su personaje en el momento de rodar la película. Y ni él mismo se libra de los guiños a esta película, porque cuando viaja al pasado para salvar a Emma la primera vez, le compra flores. Le compra flores y la floristería se llama Fleur de Lis Flower Shop. La referencia es a la película LA Confidential de 1997, donde Guy Pierce investigaba la red de prostitución donde trabajaba Kim Basinger, que se llamaba precisamente igual, Fleur de Lis. Por cierto, sin salirnos de esta escena, el vendedor de la tienda de flores es Alan Young, quien interpretó tanto a David Philby como a James Philby en la película de 1960. Este actor murió el 19 de mayo de 2016 a los 96 años, que ya quisiéramos llegar tú y yo. Ya ves. Ahí lo dejo. Pero bueno, dejó terminado su último trabajo como narrador de la película de animación de La Máquina del Tiempo, atención, <risa> cuya producción se completó este pasado año 2017. Queda a saber cuándo se estrenará, pero la ficha, para el que tenga curiosidad, ya está disponible en IMDb
0: si es que realmente esta película está cargada de guiños pero cargadísima, cargadísima, hay muchísimos en fin, antes de que se me olvide hay otra película de La Máquina del Tiempo que no hemos mencionado se titula en versión original igual que su antecesora y que la novela original de Time Machine esta película es una producción para televisión protagonizada por John Beck en 1978 Sigue básicamente las mismas pautas que su antecesora Incluso los personajes conservan sus nombres A excepción del protagonista Que se llama Neil Perry Es muy bizarra incluso para la época Y del diseño de la máquina del tiempo Mejor no te hablo Porque sangrarías por los ojos, Iñaki Es en forma de pirámide En fin, para no mencionarlo Y los Morlocks, bueno, horribles O sea un mono de currela de la construcción y una carreta. O sea, que imagínate. El disfraz de carnaval improvisado de última hora... ...en todos los pueblos de España.
3: Sí, yo he tenido ese disfraz. <ríe> sí, ¿no?
0: <ríe> bueno, en fin. Seguimos con guiños a la película de 1960. En aquella película, el prota salva a la chica de los Morlocks... ...utilizando una antorcha. En la de 2002, Calén salva al protagonista de los Morlocks también utilizando una antorcha el característico rugido de los Morlocks es, en realidad, el de un toro en la casa del protagonista puede verse un retrato del autor de la novela de H.G. Wells, colgado en la pared desde allí, desde su casa Alexander Hardegan viaja en el tiempo hace cuatro viajes al futuro el primero observa el paso del tiempo en la tienda de ropa para mujeres de enfrente y ve cómo a medida que avanzan los años la moda va cambiando y las faldas de los maniquíes van siendo más cortas. Esto es un guiño a la película de 1960 donde Rod Taylor observa lo mismo en su viaje al futuro. En ese viaje detiene la máquina el 24 de mayo de 2030. En su segundo viaje... Avanza unos 7 años, en agosto de 2037. Allí es cuando las perforaciones en la luna... ...hacen que ésta se rompa a pedazos. En su tercer viaje... ...Alexander sufre un accidente con su máquina... ...al no haber conseguido esta suficiente velocidad... ...para quedar suspendida en el tiempo... ...y queda inconsciente... ...mientras la máquina avanza sin control. Finalmente, llega al mundo de los Eloy... ...el 16 de julio... ...de 802.701 año. ...el cuarto y último viaje al futuro... ...que Alexander realiza... ...sucede durante su pelea con Hubert Morlock... ...llegando hasta el año... ...635.427.810... ...ahí es nada... ...y amigos... ...la curiosidad es la siguiente... ...de todas las películas... ...en que se dan viajes en el tiempo este es el punto más lejano en el tiempo donde un personaje ha llegado
3: telita, historia del cine y bueno, para terminar con la sección de curiosidades el libro que Vox NY114 lee a los niños y lo y al final de la película son las aventuras de Huckleberry Finn
5: los fieles asombrados se pusieron en pie y miraron atónitos a los tres niños que estaban ante ellos Tom iba al frente Seguido de Joe y Jack, vestido con ropas andrajosas que cerraba tímidamente la marcha. Se habían ocultado en una galería tapiada y vieron su propio funeral.
3: Poli... Cabe destacar que el número de licencia de Vox en Y es 114, un número que sirve como homenaje a Stanley Kubrick. Y aquí es donde viene otro guiño, ya que el director lo usaba a modo de seña de identidad para firmar varias de sus películas. En Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú, era el decodificador. En 2001, Una Odisea en el Espacio, era el número de la placa del explorador de Júpiter y en La Naranja Mecánica, al protagonista, Alex Delarch eh, le suministran una sustancia llamada Serum 114. Este detalle posteriormente se convirtió en un guiño de otros directores hacia Kubrick, por ejemplo, eh, el número del amplificador de guitarra de Marty McFly en Regreso al Futuro, que bueno, eso es un guiño que ya hizo ahí Robert CMX, y hasta esta temática del 114 se ha llegado a convertir incluso en un episodio de la serie de Star Trek.
4: Acércate un poco más. No voy a morderte. ¿Sorprendido? Un poco, sí. Hmm. No siempre fuimos así. Después de que la luna cayera del cielo, la tierra ya no podía mantener a la especie. Algunos lograron permanecer arriba. El resto nos escondimos bajo tierra. Siglos después, cuando intentamos salir a la luz del sol, no pudimos. Así que... nos engendramos en castas. Algunos... Para ser nuestros ojos y oídos. Otros para ser nuestros músculos y nervios. ¿Se refiere a sus cazadores? Sí. Engendrados para ser depredadores, pero también para ser controlados. Porque mi casta se concentró en desarrollar nuestras habilidades cerebrales. Controla sus pensamientos. No solo los suyos. Los hilo
1: Así que no les basta con cazarles como animales.
4: Ese es su papel aquí. ¿Servir de alimento? Sí. Y en el caso de los más aptos, servir como reproductores para nuestras otras colonias. No comprendo cómo puede hablar con tanta
1: frialdad de todo
4: esto. ¿Qué es viajar a través del tiempo? sin un patético intento de controlar el mundo que te rodea tu engreído esfuerzo para obtener respuesta a una pregunta eres un hombre atemorizado por esas temibles palabras ¿qué pasaría si... construiste tu máquina del tiempo después de que muriera Emma? si ella hubiera vivido no lo habrías hecho Cómo quería servirte de tu máquina para salvarla. Eres el resultado inevitable de tu tragedia. Igual que yo, soy el resultado inevitable de tu raza. Ya tienes tu respuesta. Ahora vete. Creo que tiene algo que me pertenece. Todos tenemos nuestra máquina del tiempo, ¿no? Las que nos llevan hacia atrás son recuerdos. Y las que nos llevan hacia adelante son sueños.
1: Se olvida de algo. ¿Qué pasaría si...
4: Reflexiones de la película
3: Oye, una pregunta, la verdad que, que plantea en su contexto Otras muchas, ¿verdad? ¿Qué, qué pasaría si...?
0: Sí, efectivamente Y es una pregunta que, que Yo creo que durante... Vamos, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta Miles de veces
3: Bueno, pues eh, aquí es, Luis donde, donde vamos a tener un poquito la polémica vale, Bueno, una polémica de buen rollo Porque, claro, yo te pregunto ¿Cuál prefieres? ¿La antigua, el tiempo en sus manos, de 1960? ¿O la máquina del tiempo, de 2002? Que, por cierto... Eh, la película es de 2002, pero aquí en España... Ya se estrenó en 2003. Vale, Eso es una curiosidad que se me había olvidado mencionar. Yo estoy seguro de que tú... Prefieres el tiempo en sus manos.
0: A ver, ambas dos... Ambas dos son muy buenas... Y están muy bien hechas... Y quizás... Eh, después de revisionarlas... Ambas dos... El tiempo en sus manos, eh, en algunos. En algunas escenas, puede ser, es, eh, que ha envejecido un poco mal, ¿vale? Un poco mal por todos los avances que tenemos ahora, CGI y todo ese tipo de cosas. Pero. Pero igualmente, mmm, yo prefiero. Prefiero. Eh, desde el punto de vista de cinéfilo. Prefiero el tiempo en sus manos. No por nada. es un. Es una novela muy adelantada a su tiempo, en mi opinión. Está bien representada. Sí es cierto, sí es cierto que han. Se ciñeron muy, muy, muy. con bastante exactitud a la novela. Y eso quizás le restó importancia a la película, ¿no?
3: Claro, es que a lo mejor ahí, ahí viene un conflicto, y es cuando tú quieres adaptar una novela a una película, porque cada uno interpretamos la novela de una manera. Y a lo mejor hay novelas que. Necesitan un, una reestructuración antes de llevarla al cine, y a lo mejor puede ser este caso.
0: Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque fíjate, es una de las cosas que me he dado cuenta en, en La Máquina del Tiempo, ¿no? Tuvieron claro el concepto, es decir, la base de la novela es el viaje en el tiempo, ¿no? Pero a partir de ahí crearon una historia, no se ciñeron a, a la novela como hicieron en el 60, que sí. Realmente en el 60 no te explican gran cosa acerca del personaje de Rob Taylor. En este caso sí. En este caso crean una historia que sirve, que sirve para meterte dentro de lo que de verdad importa, que son los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo diría que le ha ganado terreno la máquina del tiempo al tiempo en sus manos. Pero eso tampoco hace que desmerezca eh, el tiempo en sus manos, ¿no? Digamos que son dos puntos de vista diferentes, dos puntos de vista de ver, pues, una misma historia, ¿no? Por esa parte, en esa parte, me gusta bastante más eh, la máquina del tiempo, debo reconocerlo
3: abiertamente. Yo creo que la, la batalla eterna que tenemos siempre con estos temas, Luis, puede ser quizá, eh, ...aquello que comentábamos cuando hablábamos... Eh, ...en aquel programa que hicimos... ...sobre Batman, sobre Superman... ¿no? ...que tú decías, hombre... ...a mí no me disgusta Ben Affleck y todo eso... ...aunque preferiría otro y tal... ...y hablábamos del Batman de Christopher Nolan... ...y yo siempre te decía lo mismo... ...mira, pues yo me quedo con Christian Bale... ...porque... ...venga lo que venga... ...pues lo aceptaré de buena gana... ...incluso tampoco te voy a decir... ...que el Batman de Ben Affleck no me guste... ...pero bueno, pues yo para mi gusto tengo ahí a Christian Bale y como lo tengo ahí pues ahí me lo quedo, ¿sabes? y cuando me apetezca lo veo y lo disfruto, esto sería un poquito a lo mejor tú prefieres sí, por la razón que sea, la versión del 60 porque tú experimentas lo que sea con esa película y oye, pues a todo el fricotote que prefiera la adaptación anterior
0: de hecho te digo, en este caso ¿eh? porque yo te estaba hablando de eh, la decisión de que tuvieron en producción de, de cómo llevar la máquina del tiempo al cine en el 60 y la decisión de cómo llevaron eh, la máquina del tiempo a la máquina del tiempo, ¿no? la del 2002 pero si hablamos de representación, de interpretaciones de actores fíjate que ojalá en el 2002 hubiera podido interpretar la máquina del tiempo Ross Taylor fíjate lo que te digo, es decir, es un punto bastante importante
3: a la vista está que yo prefiero La Máquina del Tiempo, la de 2002, porque la veo superior en muchos aspectos. A ver, manda huevos que un detractor de remakes como soy yo, que ya me conoces, pues te coja y te diga esto. Pero me indigna muchísimo que esta clase de, fin de cinéfilos modernillos que cogen y desvirtúan muchas obras del cine actual en favor de clásicos de antaño, muchos de ellos infumables, como de Omega Man del 71, ¿sabes? La, la de Charlton Heston. Y, sí, sí. y esto es por poner un ejemplo porque yo les diría hijos míos, en serio habéis visto de Omega Man porque aunque esté alto gesto me saco los ojos y de este palo nos ponen Soy Leyenda y la del 71 muchos la consideran mejor yo sé que no es tu caso Luis que tú eres una persona sensata y hablando de cine eres, eres un tío muy objetivo ya hace muchos años que te conozco y me jacto de saber más o menos por dónde va tu criterio pero vamos a ver, como te he dicho yo soy el primero que con sensatez y humildad opina que se están haciendo muchos remakes y la mayoría sobran. De este tema no voy a desarrollar porque para eso ya grabamos un programa enterito dedicado a estos menesteres, ¿vale? Sin embargo, siendo objetivos, el cine va evolucionando. Yo creo que al tiempo en sus manos le hacía falta y, oye, pues en este tiempo, entre otras cosas, pues ha solventado carencias en sus producciones que eran muy habituales de aquellos años, de los 60 y bueno sí de lo anterior
0: y, y en eso estoy bastante de acuerdo sí y
3: es que ahora esa, esos fallos esas cositas tan que veíamos tan habitualmente en producciones de la época ya se han solventado y en el cine moderno pues es muy raro que las veamos incluso en producciones de serie B o sea en, en la serie B ya solamente se ven estos fallos ya en una película que intencionadamente quiera que estos fallos se aprecien como Sarnado y todas estas vale que diciendo no, es que es que quiero intencionadamente que sea, que sea así de cutre pero bueno, estamos hablando de los 60 y en la película En tiempo en sus manos, yo he visto al protagonista Roth Taylor pegarle un bofetón a un Morlock. Bueno, que también esos Morlocks no hay quien se los crea, tío, y el bofetón mucho menos. ¿Vale? Y toda esa pelea uff, me saca muchísimo, me saca muchísimo. Tú ves a Roth Taylor abrazado al Morlock y vas viendo cómo se va corriendo todo el maquillaje por la camiseta, el tío se va quedando sin maquillaje, bueno, le pega la bofetada y... ...le ves quedarse con el maquillaje de la mano... ...luego ves al Morlock... ...con la marca de la manaza de Rod Taylor en la mejilla... ...ahí toda blanca... ...y, y bueno, si es que... Eh, ...que para terminar de rodar la escena... ...chico, no tuvieron ni la ocurrencia... ...de hacer pasar al figurante por maquillaje... ...no me fastidies... ...son cosas que en el cine moderno ya se dan por sentadas... ...y esto es muy triste... ...de verdad, Luis... ...porque en esos años... Eh, ...en los años así se hacían las películas de ciencia ficción de esa manera... Por desgracia para los fans del género, que yo soy un fan de la ciencia ficción, eh, en esos años la ciencia ficción fue un género que estaba muy ninguneado. No tenía ni, ni, ni el prestigio, ni la categoría que se merece, que se ha merecido siempre. Entonces, errores de estos, pues chico, pasaban los filtros de montaje, acababan saliendo así, tal cual, en postproducción, De las interpretaciones no te voy a mencionar nada, salvo algún que otro gesto que podría... bueno que el prota va haciendo cuando está luchando, ¿vale? Pero bueno, hasta me lo creo, porque Rod Taylor, la verdad es que... es un, un actor muy... Con, también con muchas tablas, ¿vale? Eso es cierto. Pero es que el montaje me saca mucho de la película, Luis. Mucho, mucho. Me saca... pero es por los estándares de la época. Date cuenta de que antaño tú envolvías a un actor en papel de aluminio, le ponías una pecera en la cabeza y lo hacías pasar por astronauta.
0: Sí, sí. sí. Pero has dicho una frase muy bien dicha. Los estándares de la época... Esa es la clave claro. Hemos hablado muchas veces del beso El beso es un, un tema en el cine Cómo se daban los besos y cómo se dan los besos Identifica de cómo se hacía el cine y cómo se hace el cine ahora Ahora ya es de otra manera Es decir, los estándares han cambiado La forma de hacer las cosas han cambiado Y sí es cierto que eso Pues en algunas producciones ha empeorado o, mmm, Hace que esa producción pierda interés eh, pero ¿por cómo se hacía? ¿no es que los actores fueran peores? y bueno, pues en ese aspecto es que no tengo nada que discutir contigo estoy absolutamente de
3: acuerdo lo que trato de decirte pues era, era eso, hombre. me alegro que lo entiendas pero yo considero que el tiempo en sus manos es un producto de esa época y la máquina del tiempo ha llegado en un momento de la historia del cine donde los estándares pues ya estaban más elevados que no es perfecta lo admito, tiene sus carencias. Mismamente, aunque los Morlocks ya están bastante más elaborados, se nota mucho que, bueno, pues que son artificiales. No me quiero salir tampoco del rollo que te estaba contando con los estándares. Eh, hoy día ya está arreglado en la industria del cine, en el cine comercial, que para unos efectos especiales que se pretenden crear para una película destinada a exhibirse en salas de cine de la que se invierte tal cantidad de millones y que se espera recaudar otros tantos pues es normal que se exijan unos mínimos de calidad al vestuario, al maquillaje efectos decorado, producción y postproducción etcétera, ya está todo estudiado o sea, esto no es nada nuevo y a base de ensayo y error se han dictaminado unas formas de hacer las cosas que nosotros es lo que llamamos los estándares, de ese modo no queda cutre además transformas la calidad del producto otorgándole pues una mejoría que le permite ser vendible y que se agradece como producto. Ahí está el negocio y la calidad que diferencia ambas películas. Yo entiendo, Luis, que para ti el tiempo en sus manos es como para mí Mary Poppins. Es decir, el remake no lo he visto, obvio, porque se estrena se estrena creo que este año en Navidades. Pero la sola premisa de un remake de Mary Poppins, tío, a mí ya me jode. Porque de algún modo es como esa como que esa película de mi infancia, mi Mary Poppins, la mía, no vale. Y creo que es lo que a ti te pasa con La Máquina del Tiempo... ...que por muy moderna que sea en su concepción... ...sientes que de alguna manera se menosprecia, ¿no? Se menosprecia el tiempo en sus manos. Esa peli que tú viste de niño... ...que te dio material para desatar la imaginación... ...que probablemente viste muchas veces y te encantaba... ...la ves un poquito menos valorada. Pero yo creo, sin embargo, que a lo mejor... ...al igual que Mary Poppins... ...pues hombre, le hacía falta un lavado de cara. A lo mejor, gracias a La Máquina del Tiempo... ...uno tiene interés en ver la película antigua... ...yo la vi cuando era pequeño... ...y gracias a La Máquina del Tiempo... ...he podido hacer esta comparación... ...porque la he vuelto a ver ahora, siendo mayor... ...y oye, pues le puedo sacar alguna cosilla... ...alguna historia y sobre todo argumentarte... por qué me parece... ...un poquito más digna.
0: La exposición que has hecho... ...es muy objetiva y es... ...muy interesante. Has comentado que en un momento dado puede ser... Que, ...que se sienta un poco menospreciada... ...el tiempo en sus manos... Pues no lo veo así, y no lo veo así porque lo han hecho con mucho respeto. Lo han hecho, la máquina del tiempo, lo han hecho con mucho respeto hacia la novela, con mucho respeto hacia el tiempo en sus manos, aquella escena del maniquí, por ejemplo, hay otras, pero lo han hecho con mucho respeto, lo han hecho haciéndole guiños, y mirándola al mismo nivel, no, no mirándola por encima del hombro. Y eso es digno de alabar en la máquina del tiempo, ¿vale? Inclusive, fíjate, no solamente eso, sino lo que hemos comentado, todos esos guiños que han hecho a Star Trek, en fin, etcétera, etcétera, son guiños a la ciencia ficción, es fantástico. Es decir, se han permitido el lujo de, de hacer guiños a la ciencia ficción, a H.G. Wells, a Rod Taylor, eh, es decir, a, 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 al tiempo en sus manos eso es precioso, tío, una película no es algo que veamos eh, muy a menudo y por eso mismo no creo que, que deba sentirse menospreciada la máquina del tiempo perdón, el tiempo en sus manos sino todo lo contrario esas carencias que pudiera tener, las han mejorado con lo cual mi respeto absoluto para lo mismo, para mi, mi pequeña eh, el tiempo en sus manos que tanta, pues quieras que no melancolía me trae, ¿no? Eh, me encanta, me encanta el tiempo en sus manos pero también mi respeto para La Máquina del Tiempo porque lo han hecho verdaderamente bien desde mi punto de vista ¿eh? ¿Tú qué crees que es lo
3: mejor, Luis, de La Máquina del Tiempo?
0: Los guiños que han hecho hacia otras películas de ciencia ficción y los guiños que han hecho hacia El Tiempo en sus manos yo creo que podría ser lo mejor
3: Bueno, yo opino que, que es bueno que le hayan lavado la cara a un clásico del cine y sobre todo pues le han aportado una imagen quizá mucho más cercana, mucho más actual. Tenemos a un actor que vale su peso en oro y coge de un personaje plano y lo hace evolucionar, lo hace más humano y no cuesta nada empatizar con él. No es la misma persona ni al principio de la película, ni a los 10 minutos, ni mucho menos al final. Ya te lo comenté antes y es es repetirme. Pero existe algo que oye, no vimos en la década de los 60 un desarrollo, ¿no? Un desarrollo y una justificación de por qué hace lo que hace. Que también eso, no sé para ti, Luis pero para mí es importante eso en, en una película. Lo busco mucho en el desarrollo de personajes. Por otro lado, una película que alberga una máquina que viaja en el tiempo, tiene que tener unos buenos efectos especiales. Ahí estarás de acuerdo conmigo. Sí, absolutamente. Y la banda sonora es que es una delicia donde se reconocen todas las partes de la película en cada pista. La banda sonora la, la compuso Klaus Badelt, que a lo mejor no nos suena tanto, no nos suena a muchos, pero Klaus Badelt, fíjate tú por dónde, es uno de los colaboradores habituales de Hans Zimmer, junto con James Newton Howard y junto con eh, Harry Gregson Williams. vale Ya hablamos de todos estos y son grandes compositores. De Klaus Badelt te voy a decir una cosa que mucha gente se va a sorprender, pero si cogéis la banda sonora de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, ¿vale?, de Cures of the Black Pearl, esa banda sonora es de Klaus Badelt. La gente se la atribuye a Hans Zimmer porque las posteriores secuelas fueron eh, de Hans Zimmer, pero la de la primera parte es de Klaus Badelt. Sí que es verdad que Hans Zimmer, pues ahí, pues, eh, está produciendo, está ahí mano a mano con Klaus Badelt. Pero Klaus Badelt es un importante compositor, o sea, suelta, tan, eso es de Klaus Badelt, o sea, estamos ante un tío que es es muy resábido para estas cosas, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y además se rodea de personalidades muy grandes a la hora de crear una obra. Es que es muy difícil hacer una estructuración de todos los momentos que está viviendo este personaje, porque la banda sonora está siguiendo a un personaje, y la banda sonora va evolucionando, con el personaje y con cada situación temporal ¿vale? se puede decir que cada situación temporal tiene su propia banda sonora ¿y cómo no? pues en determinados momentos Luis aporta acción aporta, bueno, pues en una situación de aventura la película aporta todo eso aporta acción, aporta aventura, aporta un jefe morlo que además sorprende al protagonista con una revelación que da un nuevo sentido, no solo a su vida sino que además es clave para entender el final de la película, y todo esto queda englobado en la banda sonora a ver, no me quiero yo tirar el rollo y tampoco quiero pedir a la gente que, oye, eh, si estáis por iVox, daros una vuelta por por mi canal, vale, por el de Iñaki Sánchez y tal, porque ya lo he dicho muchas veces, y, bueno y de hecho ahora lo acabo de decir otra vez. Pero bueno, yo he hecho una mezcla de esta banda sonora, pues como hago siempre, como hago para el podcast de la Fricoteca cojo, selecciono las pistas bueno, corto aquí, corto allá cambio la velocidad, cojo este volumen, lo bajo el otro lo subo esto lo pongo en un tempo más piano y el otro pues un poco más rápido yo hago mis montajes a mí me gusta mucho trastear con las bandas sonoras y de verdad que es que todo, todo esto que te estoy contando de la película queda englobado por la banda sonora, es genial bueno, de hecho creo que se puede escuchar de fondo según estamos hablando ¿vale? porque la, la pista toda la pista la hice cogiendo la banda sonora y haciendo mi mezcla para poder escucharla de fondo en el podcast pero bueno, lo que te quiero decir es que esta película no solo la banda sonora eh, la banda sonora es un recurso más de esta película pero es que esta película mmm, creo que es mucho más redonda por no hablar de que esta versión la dirige el bisnieto del autor de la obra original que quieras que no, pues ya eso implica que esté hecha con, con mucho mimo con mucho cariño y me parece un homenaje muy digno Creo que se puede decir, pues que más que un remake o un reboot, como hemos estado desde el principio de la película hablando, es en toda regla una adaptación nueva, una adaptación al cine. Pero sí es verdad, con unas cuantas licencias, porque aquí se han sacado unas cosas de la manga que creo que la película, pues las pedía, pedía ser un poco más compleja. Yo no soy muy de leer, más que nada por tiempo, porque entre trabajo, el podcast y bueno, oye, pues las cosas que yo tengo después del trabajo, mi pareja y, y mi vida porque tengo una vida, aunque la gente no se lo crea Sí, pues, <risa> tenemos vida, ¿no? <risa> no tengo ya mucho tiempo de andar leyendo tengo, o sea, mis libros pues los tengo muy abandonados tengo una gran colección de libros y bueno, digo leer refiriéndome a hacerlo por hobby porque, bueno, ya sabes yo no me paso el día leyendo y yo no soy, cuando me voy a la cama no soy de leer, pero sí que te digo que esta novela la he leído es más, me la compré hace, hace bastantes años cuando tú me conociste Luis, cuando yo tenía aquella cafetería sí. pues me la compré por esa época y todavía la conservo en la novela y en la versión antigua el prota regresa a su época y cuenta sus aventuras a sus amigos Bueno, en la de Roth Taylor creo que no creo que al final vuelve a salvar a Wina. bueno, eh, es la película de los 60 es bastante más optimista que la peli de 2002 pero para mí en esta última versión llega un punto en que después de la escena con Uber Morlock ya me da igual. Es tan gratificante esa revelación y la explicación que le da de por qué no puede salvar a Emma que para mí la película queda completa. Completa. Y no sé si... Y, bueno, para ti, por echarle un poquito de tierra a esta película, por ser el contrapunto de lo que yo estoy diciendo, ¿tú qué crees que es lo peor de La máquina del tiempo?
0: Después de analizar bien la película o lo que yo he creído que era bien, creo que en algunas escenas... Eh... Bueno, me parece innecesario el uso del croma. Por ejemplo, cuando va... Cuando sube los escalones, cuando se dirige hacia la biblioteca, ahí... Eh, sí, a ostras, ahí sí que canta. Canta muchísimo y en el tiempo en el que es, año 2002, me parece que deberían haberlo... Deberían haberse currado un poco. Pero... Esos mismos defectos se ven mucho más exacerbados, mucho más exagerados en la de 1960. Pero se le perdona, se le perdona, porque era el 60, ¿vale? Las cosas no, no, no se podían hacer tan bien como, como ahora, ¿no? Pues sí, eso yo creo que, que se lo pondría como lo peor.
3: Pues yo creo que lo peor, Luis, y creo que aquí me vas a dar la razón. A lo mejor no habías caído en esto, pero si, si te lo comento yo, estoy seguro de que vas a decir, coño, pues sí, sí, es verdad. Pero para mí lo peor es la realización de los Morlocks esto es lo único que a lo mejor me saca un poquito de la película todo lo demás para mí está impecable hasta lo que dices tú, lo paso por alto porque es que son un par de segundos de, de plano bueno, pero por intentar darle un poquito de realismo, han hecho unos bichos donde se nota que la cabeza es un animatronic artificial 100% y es que los Morlocks de esta película pues no sé a ti, pero es que a mí me recuerda mucho a Mickey Rourke <risa> Pobre Mickey, joder, tío, me lo acabas de destrozar. Pero si es que me recuerda mucho al Mickey Rourke, pero al de ahora. Sí, sí, al de ahora, claro. Cuidado, cuidado que el diseño de los efectos especiales fue obra de una persona que adoramos, Stan Winston, efectivamente, vale, es él quien se ocupó de ello. Y aquí, pues yo no sé si a lo mejor, no sé por qué, pero a mí hay muchas cosas que me cantan Luego, cuando veo a los Morlocks en primer plano, moviendo la nariz y tal, digo, este es un muñeco.
0: <risa> Tengo la firme convicción de que se han basado, se han basado, eh, nada más, en cómo se representaron los Morlocks en el 60. Y creo que eso ha sido un fallo muy grande. Es decir, tenían que haber partido de la, de la novela y sacar su propio, su propio diseño. En mi opinión, a lo mejor no es así, eh. A lo mejor han sacado su propio diseño y no nos ha gustado, señores, ¿vale?,
3: bueno, pero sí que coincidimos en que los Morlocks están así, pues un poquito a Jan de More. Eh,
0: sí, a Jan de More, sí. De hecho, te digo más. <risa> me encantó la primera vez que la vi y me encantó, hace nada que la he vuelto a visionar, para hacer el podcast con, con más criterio, ¿no? Cómo han diseñado a Uber Morlock. Eso me ha encantado. Pero sin embargo, los Morlocks, señores, seguís fallando aquí. <ríe> o sea, que estoy de acuerdo contigo.
3: ¿Ves cómo al final, al final llegamos al consenso? Al final se cumple. Sí, 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 sí. Por
0: supuesto que sí, ya sabes que sí.
3: <ríe> bueno, cuéntame, ¿tú crees que hay algún momentaco en esta película?
0: Sí. Bueno, tampoco es que sea muy... Al menos el momentaco que yo recuerdo, ¿no? Tampoco es que sea muy, muy, muy extenso el momentaco, pero... Cuando está en la cabaña con, con Mara y con Kalen, y, y Kalen le está haciendo algunas preguntas, no me acuerdo ahora muy bien de la escena, pero está haciendo algunas preguntas, y, bueno, pues le contesta una cosa, y te juro que me hizo reír. O sea, es que no me acuerdo ahora qué, qué, qué es lo que le dice exactamente, pero me hizo reír, ¿no? Hay ahí un pequeño momentaco que yo creo que es bastante interesante. Cuando está en la cabaña y está hablando con el
3: niño. Pues mira... Para mí el momentaco de esta película es la muerte de Uber Morlock. A ti te
0: obsesiona cuando un tío mata a otro,
3: o sea. No sé por qué la violencia me llama mucho la atención, Luis.
0: Siempre ahí. Bueno y hay acabo de recordar otro momentaco, tío. Acabo de recordar otro momentaco cuando está la profesora con los niños en la biblioteca y le dice a uno de ellos, y eso sí que lo recuerdo lo que le dijo, y le dice a uno de ellos como vuelvas a hacer eso te cambio la sucesión del ADN o algo así le dice ¿sabes? digo, wow
3: sí, 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 cambio tu secuencia de ADN exacto, cambio tu secuencia cabrón yo joder, macho sí, sí, eso fue fue, fue muy bueno, ¿eh? Sí, sí. pues bueno, yo yo recuerdo la muerte de Uber Morlock porque debió de ser espantosa, si paramos a analizarlo momentáneamente, Luis se queda suspendido en el tiempo... Y, y agarrado del cuello de Alexander... Alexander coge... y cuando, mientras están suspendidos no pasa nada... pero cuando acciona la palanca... dentro de la máquina no pasa el tiempo... pero fuera... donde está colgado Juber Morlock... el tiempo pasa con él atrapado en esa postura... o sea, debió de morir de desidia... y luego bueno, ya cuando vemos el cuerpo descomponerse... Eh, eh, tan gráficamente... Pues madre mía, me, me pareció una muerte pero pero de lo más llamativa. ¿Y me, sabes qué? Me recordó aquella escena de Busca del Arca Perdida. Cuando abren el arca y bueno, ya sabes lo que pasa luego. Ahí todo se descomponen y tal. Sí, sí. Me recordó mucho. Y me pareció un... Pues un momentaco. Oye, que se me ocurre a mí ahora mismo, a vos de pronto y mencionando pues todo este tema, que esta escena donde Júber Morlock muere y se descompone y tal esto puede ser un guiño a la película antigua cuando después de luchar contra los Morlocks eh, Rod Taylor coge y viaja en el tiempo y el cadáver que hay delante de él de un Morlock lo ve como se va descomponiendo podría ser un guiño sí, fácilmente sí, sí, podríamos interpretarlo como un guiño aunque no sea una cosa oficial, pero... en fin, ¿tu escena favorita cuál sería, Luis?
0: la tengo muy clara la tengo muy clara porque después de visionarla hay dos tengo dos escenas favoritas, pero lo siento mucho Irons gana es esa conversación Esa conversación que hay entre Uber y Alexander Es mi escena Favorita pero <ríe> sin duda mm. La otra escena te la comento
3: Es que no me extraña
0: Te la comento para que sepas cuál es Es la primera El primer combate que hay en, en, Digamos en, en lo que es la película Con un Morlock eh, Que se sube arriba del edificio Bueno edificio de ese Molino Sí, bueno, una especie de molino que hay Bueno, ese combate que hay entre ese Morlock Y Alexander es impresionante ¿eh? Es impresionante Pero evidentemente Pero evidentemente gana, gana Irons Con ese duelo interpretativo Que hay cuando se enfrentan los dos ¿no?
3: Es que no es para menos, Luis Es una escena muy potente ¿eh? Es muy potente Para mí esa escena es, es, es el clímax de la película Ya te lo he dicho Pero mira, sin embargo yo he elegido otra, otra escena y es la de su primer viaje al futuro, donde no hay diálogo y con el propio recurso visual la escena habla sin decir una palabra. Además, ahí tenemos unos 3-4 minutos para apreciar la gran labor de Klaus Badel con la banda sonora que mencioné antes. Y es que, bueno, por si no te lo había dicho, te lo repito otra vez, se lució. Maravilloso. La forma en que vemos el funcionamiento de todos los serrajes de la máquina, el contador del reloj... No sé, es que es muy emocionante y ver cómo el tiempo va pasando fuera... Es, ...es impresionante, magnífica... ...bueno y háblame... háblame de, de la primera vez que la viste... Si, ...si es que lo recuerdas... ...eh,
0: sí lo recuerdo... ...pero no hay gran cosa que contar... ...yo soy un tío muy clásico en este aspecto... ...me explico... ...pongamos encima de la mesa que existe... Eh, ...el tiempo en sus manos de 1960, ¿no?... ...pero lo que sí debemos poner en la mesa es... ...cuánto me gustó a mí... ...entonces... ...al llegar en el 2002... ...2003... ...la máquina del tiempo era de obligado visionado, o sea es automático tío, vale, así es como yo lo siento, ¿no? Así es como, como yo lo sentí. Entonces nada más que salió en, en Blu-ray, me parece que, salió, perdón, en Blu-ray, en DVD la alquilé, entonces estaba casado y vimos vimos la película mi, mi mujer de aquel entonces y yo ...y la disfrutamos los dos enormemente... ...pero ya está... ...tampoco hay una historia enorme detrás de ellos... ...sencillamente salió en DVD... ...la vimos... ...nos gustó mucho... ...y recuerdo que sencillamente... ...seguimos prefiriendo ambos dos... ...la del 60...
3: <risa>
0: ...recuerdo eso ¿vale?
3: Bueno, bueno... ...es que, es que soy, soy de esa generación... ...que creció con ese cine, es normal... Claro, oye... ...la, la, la melancolía esa... no
0: yo qué sé, yo qué sé. Era, éramos niños y el cine que, que recuerdas de cuando fuiste niño siempre te llama, tío. Siempre... Ahí, ahí siempre,
3: siempre tiene un peso muy importante dentro de uno sí. a la hora de, sí. de valorar luego lo que son los remakes. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pues mira, la primera vez que yo la vi, como no, pues fue en el cine. Fue además con mi primera novia. Y a mí, pues, me encantó. Me encantó. Yo salí flipado. A ella le gustó, pero no al mismo nivel que a mí. Es esta chica que, bueno, que te dije que sus padres tuvieron un videoclub y en Ajá, el trastero sí, tenían sí. muchas películas. Bueno, pues compartíamos el gusto por el cine y, bueno, a mí es que, ya te digo, me gustó mucho esta película. Eh, a ella se enfadó un poquito porque estuve en el cine y creo que, creo que ha sido... ...de las pocas veces que no le he metido mano en el cine... ...y dijo, joder, macho... ...vale, eso sí, lo único que, que pero recuerdo... ...pero vamos y tal. a ver,
0: ¿a qué venimos al cine? ¿A meternos en mano o a ver la película, tío?
3: Claro, eso, eso, eso es como, como si te metes ahora mismo en la cama conmigo... ...a dormir, no, no, no tiene sentido... ...claro... ...bueno, evidentemente cuando esta película salió en DVD... ...a los poquitos meses me la compré... ...pero mira, hay una cosa que me decepcionó mucho... ...y es que la Warner cuando empezó a salir todo esto de los DVDs no sé si te acuerdas, pero algunas de las películas, sobre todo las primeras ediciones las distribuía en, en unas ediciones que no me gustaban nada vale, en, en, gráficamente, en un estuche que era un trozo de cartón que estaba plegado y que contenía dentro una bandeja de plástico donde se insertaba el disco Ah, sí, sí. Pues a mí eso no me gustaba porque o sea, Matrix y, y La Máquina del Tiempo Campo de Batalla a la Tierra Ha habido unas cuantas películas que me he comprado en DVD de la Warner que venían en este formato y es que eh, con el uso y tal se deterioraba ese material que era cartón y bueno pues tardó varios años en, en lanzar ediciones nuevas de estas películas aunque, aunque es la misma pero otra reedición tardó bastante en sacarlas con estuches rígidos, entonces yo tenía esta película pues ya te digo en DVD, en esa edición de cartón que no me gustaba nada, en fin y a la que salga en Blu-ray con castellano porque todavía no ha salido con castellano me la pillaré y meter, compraré un estuche para meter tanto el DVD como el Blu-ray eso lo, lo tengo clarísimo y oye eh, Luis, tú además de lo que ya has dicho, ¿cómo recomendarías a la gente que nos está escuchando de que esta película pues eso pues que es una película obligada y que merece la pena verla
0: merece la pena verla porque lo digo yo me ha venido en el último instante, tío En el último instante me ha venido la tontería A ver eso. Me una... parece
3: un argumento válido ¿eh? <ríe>
0: Sí, perfectamente válido, tampoco vamos a discutir Eso, porque lo digo yo
3: <ríe> Oye, que podía, podías Decir, podías decir, habéis visto la película Estáis escuchando el podcast Y encima os la tengo que recomendar ¿Y eso Bueno,
0: vamos a ver Es una película de ciencia ficción Es un remake que no Consideramos remake ...porque de verdad... Eh, ...Iñaki y yo hemos llegado a un consenso... ...y es cierto, es cierto... ...necesitaba... ...la del 60 un lavado de cara... ...lo necesitaba... ...entonces se hizo la máquina del tiempo en el 2002... ...Guy Pierce está fantástico... ...Jeremy Irons... Pff, ...se come la cámara... ...me parece fantástico... ...el guión que han elaborado... ...los guiños... ...el respeto con el que han hecho la película respeto a la novela, respeto a la, a la predecesora del 60 me parece fantástica, me parece una historia fantástica como hemos dicho, las pegas de los Morlocks en fin, alguna cosilla por ahí, ¿vale? pero es ciencia ficción solo por eso hay que verla pero además es una ciencia ficción con dos grandes actores con dos grandes actores, Guy Pearce y Jeremy Irons es que es de obligado visionado, de obligado visionado. Y si por algún motivo alguno de vosotros ve la película, porque no la haya visto, por ejemplo, o si la ha visto y no está de acuerdo con nosotros, por favor comentarlo en, 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 en los comentarios en ebooks no lo comentáis, porque de verdad yo personalmente no conozco a nadie que no le haya gustado la máquina del tiempo, a nadie. Hablo de La Máquina del Tiempo, del 2002. Con lo cual, Fricototes, es de obligado visionado.
3: Es cierto que yo coincido contigo en que eh, yo no conozco a nadie de mi entorno que habiendo visto la película me haya dicho, jo, a mí no me gusta. No, no, de mi entorno, nadie. Pero sí que es verdad que yo he visto que en, en Internet, pues hoy algún que otro palo le llueve a esta película. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué, ¿Qué querían pedirle a esta película? Cuando hacen esa crítica negativa, ¿qué le piden a esta película? ...si es la película más pura... ...de viajes en el tiempo que hay... ...es Sota Caballo Rey... ...para adelante, para atrás en el tiempo... ...y además te da varias explicaciones... De, ...de cómo funciona... ...el tema de los viajes en el tiempo... ...yo recomiendo verla... ...primero... ...porque la película en sí... ...no hay que ir buscándole nada... ...ella ya te va dando ¿vale? ...es una película muy disfrutable... Eh, ...hasta para los que son eruditos... De, ...del género este... ...del viaje en el tiempo... ...pero... ...si es que... ...o sea me da igual... ...la película es entretenida... Puede que científicamente no sea exacta, pero sí que, joder, te da argumentos que son muy creíbles. Es emocionante. Y quien la vea, se va a regalar la vista con alguna que otra secuencia, como por ejemplo la de los viajes en el tiempo. Por supuesto, yo no me quedo a gusto si no venero la interpretación de Guy Pearce. <risa> obvio. obvio. <risa> es la mejor elección posible. De hecho, es que yo no me imagino a ningún otro actor de la época haciendo lo mejor que él ni siquiera a Nicolas Cage <risa> pa! <risa> ¡Bravo, tío! ¡Bravo! Pero esto ha sido una doble intención, Luis primero porque no habíamos mencionado a Nicolas Cage y segundo porque Nicolas Cage en esa época estaba bastante bien ¿Vale? Me pasa algo muy heavy con esta película, Luis y es que mira que la he visto veces muchas veces, de verdad, la he visto muchas veces pero chico a mí personalmente, y esto ya es cosa mía cada vez que la veo me gusta más y no es ninguna tontería esta, o sea quiero decirte, por lo menos una vez al año esta película cae o sea que imagínate la daños que han pasado desde que la llevo viendo y con todo y con eso la película no me aburre y con todo y con eso la película cada vez que la veo me encanta, chico, entonces ¿cómo no la voy a recomendar? no es que sea una película obligada es que es una película que se va a disfrutar sí o sí, la puedes ver con cualquier público de cualquier edad, es que es genial porque no molesta a nadie, no es como aquello que te he comentado Luis de de, no es que esta es una película para toda la familia pero ¿por qué dicen eso? ¿por qué me engañan? ¿por qué me mienten? una película para toda la familia no, una película para toda la familia es la máquina del tiempo No lo que lo que el público lo que los críticos de cine se refieren con una película para toda la familia es una película infantil efectivamente lo puede ver un niño, le va a encantar y la va a comprender, a lo mejor no a los mismos niveles que un adulto pero la va a disfrutar la ve un adulto, la disfruta la ve un hombre mayor y, y la disfruta, es que no hace discriminación, vale es una película para disfrutar, y bueno oye pues Luis, ya, ya terminé con mi monólogo, así que valórame la película, qué nota le das del 1 al 10 pues, un dos y medio puede valer. Vale, voy pa' allí y te reviento. Ya lo sé. No me fastidies.
0: Bueno, a ver... Eh... Bueno, mira, eh, voy a ser un poco... Un poco huevos. Es decir, como sé que tú la vas a valorar muy en alta estima, porque lo sé, porque lo acabas de decir, más que nada, porque es que te encanta, voy a ser yo un poquito más... Eh... En fin, un 8 Bueno,
3: oye, pues joder No ha no sido una valoración a la baja
0: Sabes que para mí Hay dos cosas que valoro mucho En una persona Y es el respeto y la educación Entonces, trasladando eso A esta película Me ha encantado Que la hayan hecho con tanto respeto, tío Y por eso mismo le doy un 8, tío Es, es fantástico Independientemente luego de, de las interpretaciones Y y, y de, de toda la historia que han creado en torno al centro que es la máquina del tiempo los viajes en el tiempo entonces, bueno, pues un 8 yo sé que tú le vas a dar más notas seguro
3: eh, sí, efectivamente me parece muy bien y, y oye más sorprendido que le des un 8 porque no pensé que la fueses a valorar tan para arriba pero sí que es verdad, yo le voy a dar un 9 y yo un 9 no lo doy así como así pero es cierto para mí es un 9 por eh, puesta en escena, fotografía ...interpretación y maravillosa banda sonora. Es que... ...me parece, como te he dicho... ...muy redonda, muy redonda. Y oye, eh, la última cosita antes de que se me olvide... ...muchas películas de viajes en el tiempo... ...se han acercado, de una u otra manera... ...a la incursión de las paradojas. Pero la máquina del tiempo de 2002... ...trasciende, por ser, como te he dicho, redonda y tajante... ...con la siguiente hipótesis... Que, ...que crea el siguiente planteamiento lógico... ...si tú creas una máquina... ...para viajar al pasado... ...no puedes alterar... ...ni tu historia... ...ni la de los que colateralmente... ...están unidos a ti... ...¿por qué? ...pues porque todos los hechos... ...acontecidos en tu pasado... ...te han llevado a la creación... ...de la propia máquina... ...únicamente podrías cambiar algunos hechos... ...que no todos de personas que sean totalmente ajenas a tu vida, gente que nunca eh, haya tenido nada que ver contigo, ni siquiera, ni siquiera mmm, podría alterar su propia historia cualquier persona. A ver, eh, o sea, cualquier persona que te robe los planos de la máquina o que robase la propia máquina o hiciese una copia de la misma no podría alterar todos los hechos porque todos los sucesos estarían paradójicamente encadenados. No sé, no sé si lo entiendes, Luis. No sé si sabes por dónde voy.
0: Creo que llego a eso, ¿eh?
3: <risa> vale, es que, fíjate, el otro día que estaba hablándole a, a mi chica de que, oye, pues mira, eh, la siguiente el siguiente programa que vamos a grabar es de esta película y tal, y estuvimos hablando de viajes en el tiempo, eh, ella me decía, pues, ¿sabes qué haría yo? Yo viajaría en el tiempo y mataría a Hitler. Claro, una cosa que, hombre, ¿quién no lo ha pensado y quién no lo ha llevado al cine también o a alguna serie? Pues yo le dije, pues fíjate, probablemente, le dije a mi pareja, no podrías hacer eso. Me dice, voy. ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ver con Hitler, si, digo, pues no, no, no. Estás mucho más equivocada de lo que piensas, porque además somos europeos. Si, si yo mismo, ¿vale? Yo mismo viajo al pasado y mato a Hitler, probablemente, paradójicamente, no podría matar a Hitler. ¿Vale? Habría algo, el propio tipo conspiraría para que no pudiese hacerlo. ¿Por qué? Pues mira, pues porque Hitler mató a mucha gente, a muchísima gente, ma mandó matar a mucha gente. Si yo impido ese genocidio, probablemente habría más gente en esa época y, y yo no descendería, probablemente mi padre y mi madre no se hubiesen conocido nunca, porque habría más posibilidades de que mi madre hubiese conocido a otra persona. Por cierto, esto te lo cuento a ti porque sabes que mi padre es alemán. Yo, yo le dije eso y probablemente tú no podrías tampoco matar a Hitler porque tú me conoces y eso es un hecho, eso es de facto, entonces no podrías cambiar todo eso. Porque en el momento actual, si construimos una máquina del tiempo, todos los hechos que han, han ocurrido desde entonces nos ha llevado incluso a que tú y yo hablemos de la creación de una máquina del tiempo para ese propósito y que cojamos y, de alguna manera, realicemos eh, ese viaje. Con lo cual, si cambiamos ese hecho, nunca llegaremos a esta conversación, nunca construiremos la máquina y eso nunca se podrá eh, llevar a cabo. ¿Me entiendes por dónde voy? Y ahí todas las... Bueno, todos estos estudios
0: que hay sobre que, en mayor o menor medida, todas las personas del planeta estamos interconectadas. Claro. Hay muchos estudios al respecto. Por cierto, por cierto, otro guiño importantísimo que me acabo de acordar ahora. Y, y a raíz de todo esto, tío, fíjate. ¿Te das cuenta que hay una escena en la que alguien le envía una carta a Alexander? ¿Y te das cuenta quién es el que le envía esa carta?
3: Albert Einstein.
0: Fíjate tú, fíjate tú, que me pareció wow, ¿sabes? O sea, dije Sí, wow.
3: claro, claro. Fantástico. Pues fíjate, la conclusión final a la que quiero llegar, Luis, uh -huh. es que habría que medir punto por punto cada hecho que se quisiera alterar y hacer un estudio minucioso... ...para determinar la viabilidad del cambio...
0: ...y aún así toparíamos con alguna ley de Murphy...
3: ...esto quiere decir ya, a modo de reflexión final... ...que ni siquiera poder viajar al pasado... ...garantiza que se pueda cambiar el futuro... ...efectivamente... ...esa es la reflexión...
1: ...siento que hayas perdido tu máquina... ...no importa... Solo era una máquina... ...este es el lugar... Sí, así es
2: Pero aquí no hay nada
1: Bueno, entonces era diferente Mi laboratorio ocupaba toda esta zona La cocina estaba allí, donde está ese árbol La señora Watch nunca me dejó entrar en ella No sé qué decirle, señor Hace una semana que desapareció
2: ¿Y no imagina dónde ha ido? No, señor el
1: invernadero estaba por aquí y un poco más allá el jardín. ¿Green Thorn Martes? Sí. Me alegro. Señor.
2: De que se haya ido. Quizá que haya encontrado por fin un lugar donde sea feliz. Este era mi hogar. Su hogar.
5: Hace mucho tiempo.
3: Bueno, pues eh, nosotros de la película no tenemos a voz de pronto nada más que contarte, creo que ya creo que hemos hablado de más, a ver. hemos eh, bueno proporcionado muchos más datos de los que en un principio teníamos pensado, y creo que vamos a dedicar, Luis, los últimos minutos del programa, como hacemos siempre, como venimos haciendo últimamente, ...a leer unos cuantos comentarios de los fricototes... ...todos estos comentarios... ...seguiremos leyéndolos... ...hasta que... ...bueno, estemos un poquito al día, ¿vale?... ...hasta que llegue el momento... ...en el que cada programa leamos... ...pues quizá los comentarios últimos... ...por de pronto... ...voy a empezar... ...donde nos quedamos la otra vez... ...esto es en el programa... ...número 47, Luis... ...que dedicamos este año... ...además a la película... ...Golpe en la pequeña China... ...el primer comentario que te voy a leer... ...es de José Javier Prieto... ...y nos escribe lo siguiente... ...un remake... ¿Nos van a meter otra al estilo cazafantasmas? ¿Yumanji? No la toco ni con un palo a no ser que salga Carl Russell. Bueno, eh, José Javier, pues... Amigo, es lo que hay, es lo que hay. Hay que intentar volver a vender lo que ya está vendido. Espero que al final no se haga porque golpe en la pequeña china le tengo mucho cariño, de verdad. Ernestorete nos escribe... Escuché el podcast y se la puse a mi mujer que no la había visto. Le encantó. Además acabo de escuchar el de cine de los 80... Y os doy unos títulos un poco frikis, Aquella casa al lado del cementerio, Exploradores, Calles de Fuego y El secreto de Joy. A ver qué os parecen. Me parece que no las habíamos mencionado, no sé si me equivoco, Luis. Pues creo que no. Y la verdad es que por lo menos Exploradores es una de las películas de mi infancia, así que oye, Ernestorete, ahí nos las apuntamos porque son películas que merece la pena recordarse. Gerardo nos escribe, a pesar de que me gusta el cine de los 80, disfruto viendo una y otra vez pelis que están entre mis preferidas como Cazafantasmas, Regreso al Futuro, Indiana Jones... Esta peli no la conocía hasta que un amigo muy cinéfilo y muy fricotote, todo se ha dicho, me la descubrió. Esta semana, aprovechando vuestro podcast, ya la he visto y me he quedado en un sí pero no, o en un no pero sí me encanta el personaje interpretado por K. Russell, que hay mucha acción esos toques de brujería y claro, las frases lapidarias, por contra desde mi punto de vista le falta contundencia, mucho ruido y nubes místicas, rayos por todos lados pero los malos son más flojitos que los malos del laberinto del minotauro de humor amarillo, gracias por vuestro podcast, como siempre divertido y entretenido, un saludo bueno Gerardo, pues es verdad todo eso que dices es verdad pero nosotros lo que nos pasa es que en, en esos defectos que tú apuntas vemos un, un, un claro referente al cine de los 80. Y todo para mí es un atrecho al personaje principal que es Jack Barton. Así que a mí a mí eso me encanta. Siguiente comentario de Raúl. Hola, qué alegría ver que tocaba esta peli. Creatividad y friquismo por un tubo. Y encima para todos los públicos, más completa imposible. Gracias por el esfuerzo. Antrosiu... Nos escribe, suscrito al canal de Telegram Te echo de menos cabronazo Yo creo, Luis, que esto lo dice por ti, ¿eh? Sí, sí ah. Sí, porque a mí a día de hoy nadie me ha llamado cabronazo Nunca Sí, esto
4: es bueno, esto es, es, mentira,
2: ¿eh?
3: es un amigo mío
0: Es un amigo mío asturiano Por cierto, Guillermo, un saludo desde aquí ¿Vale?
3: Un abrazo, tío Y el último comentario de este programa es de Tito Payares Nuestro incondicional Fricotote que simplemente, simple y escuetamente nos dice grande ahí ha quedado <risa> pa grande tú, Tito Payares Ole. pa grande tú, amigo pasamos al programa número 48, que era el de los mejores villanos, el volumen 3 de este especial que solemos hacer Ernesto Rete nos escribe, vaya el de donde podía ver la lista completa era yo y me sale como anónimo Claro, esto tiene que ver, porque nos ha escrito eh, un par de comentarios anónimos, en uno de ellos, bueno, creo que creo que han sido todos de él, pero bueno, en uno de ellos, al que se refiere, eh, dice ¿Dónde puedo ver la lista completa? Hace ya que escuché las otras y no me acuerdo. Hay dos personajes que me gustaría decir, pero no sé si salieron. Bueno, pues Ernest Orete, el objetivo que nosotros tenemos es que la lista al completo... Esté publicada en nuestra página web, pero claro, como ahora está en vías de bueno, de construcción, de modificación, bueno, que estamos en obras, para que nos entiendas, de momento no la puedes ver, a no ser que te suscribas a nuestro canal de Telegram. perdón, a nuestro canal no, a nuestro grupo. Allí yo cojo ahora, ahora mis mitos según estoy grabando y la subo, la subo en un periquete, vale, para que para que la podáis ver. Sí, claro. Hay otros dos comentarios de anónimos, pero ya no sé si son de Nestorete o no. En uno de ellos, eh, pues eh, el anónimo escribe, me encanta la fricoteca, por favor no os olvidéis hablar sobre los actores de doblaje al castellano. Antes dabais mucha información y me encantaba. No había otro podcast como vosotros en este sentido. Bane, con el doblaje al castellano, da un aspecto potente a la vez que creíble. No es el loco de turno como Joker, escuchar a Bane da miedo. No tanto por lo que dice, sino por la tranquilidad que le da al personaje con el tono de voz. Este personaje en concreto no tiene matices en los rasgos faciales cuando habla. Todo lo hace el actor de doblaje. Pues ¿cuánta razón tienes, Anónimo? Mira, eh, una cosita. La ficha de doblaje nosotros la solemos repasar cuando hacemos programas de temática de películas obligadas. En los especiales es muy raro que, que nos oyas hablar de los actores de doblaje. Porque ya le dedicamos esa sección exclusiva de, del podcast, pero bueno. Tú no te preocupes que en las películas en las películas obligadas nosotros siempre, siempre, siempre cogemos la sección de los personajes principales y pues hablamos un poquito de, del doblaje. Bueno, pues eh, el actor de doblaje que pone voz a Bane es Pere Arquillé y es un actor de doblaje que viene del teatro, que en YouTube tiene muchos vídeos, vas a ver que es un actor estupendo y por eso transmite tanta personalidad. Como curiosidad también le puso voz... A, ...a el profesor Curtis Connors... ...el lagarto de Spiderman... ...en la película de Amazing Spider Man, ...y a... Eh, ...creo que se llamaba Dilios... ...el personaje que hace de narrador... ...en la película de 300... ...o sea, una voz contundente... ...tenemos otro anónimo... ...nos dice, me ha gustado mucho... ...pero creo que confundimos personaje con un rol de responsabilidad... ...con villano... ...el sargento Hartman de la chaqueta metálica no era un villano... ...era el padre de unos cadetes... Responsable de entrenarlos lo mejor posible para no morir en la guerra. No tenía un odio contra sus marines, sino lo contrario. Un villano es el que hace el mal, con un predilecto odio hacia el protagonista que suele ser el bueno de la peli. Bueno, pues sí, pues es verdad, es verdad. A lo mejor el sargento Hartman no era un villano al uso. Lo que pasa que en la chaqueta metálica, pues, oye, nos ha parecido tanto a nosotros como a otros fricototes que nos lo han propuesto... Eh, nos ha parecido que se comportaba en ocasiones como un villano y por eso lo hemos incluido en la lista. Pero, oye, no obstante, lo que dices tiene mucho sentido. ¿Tú qué opinas, Luis?
0: Sí, mucho no, tiene todo el sentido. Bueno, nosotros entendimos que podría entenderse como un villano y así lo hicimos.
3: Claro, seguro seguro que a su madre tampoco le parece un villano. Seguro, seguro. Dice, uy, <risa> ¡Qué bien instruye mi hijo! La señora Harman Ya ves. <risa> bueno, pues pasamos con esto al programa número 49, que lo dedicamos en la temática de películas obligadas a Dark City José Javier Prieto nos dice, pedazo de película gran podcast el vuestro, nunca comento pero os valoro como uno de los mejores podcasts. un abrazo sincero, por cierto grandioso el podcast de golpe en la pequeña China pues muy agradecidos José Javier Prieto muy agradecidos por tu comentario y sobre todo por, por, por esa valoración que has hecho de nuestro podcast porque la verdad es que aquí ponemos mucho esfuerzo y sobre todo eh, tratamos de hacer lo que nos gusta de una manera que también guste a los oyentes, así que muchas gracias por tu valoración me encanta el nick que tiene este este oyente vale, el mago del bosque encantado se llama <ríe> me encanta, me encanta, me encanta pues nos escribe buenos días, buenas tardes o noches según se lea el comentario soy gran fan del programa, me encantaría que me expliquen el por qué se activa la alarma de spoilers antes de la info del formato doméstico es que los lanzamientos de películas domésticas en este formato es un spoiler ¿Es cosa mía o debería sonar después de la info? Agradezco su tiempo y dedicación a este programa. Un abrazo. Bueno, pues eh, vamos a ver. Básicamente el tema de lo de la alarma de spoilers es porque, como nosotros estamos aquí en una tertulia entre amigos, muchas veces se nos olvida que estamos delante del micro y empezamos, o sea, no controlamos realmente eh, si vamos a hacer algún spoiler o no, antes o después de, de la sección de los lanzamientos. Entonces, por eso, y para curarnos en salud y ser precavidos, al principio del programa, ¡pum!, activamos la alarma y a partir de ese momento en que queda activada es cuando ya se abre la veda y cuando ya no nos retenemos y no nos cortamos de hablar lo que tengamos que hablar. A lo mejor, imagínate que estamos haciendo la presentación de todos los contertulios y yo digo, ja ja, ja te... ¿me recuerdas a aquella escena en la que murió este personaje? ¡Coño! Hemos hecho un spoiler y después va la sección de... de lanzamientos en formato doméstico. Bueno, pues esto simplemente es por precaución, porque puede pasar. Pasamos a un comentario de un oyente llamado Raico Geray Alonso Almeida. Nos escribe, programa muy bueno, enhorabuena. Agradecemos esa valoración, Raico. Muchísimas gracias. Eh, no hemos vuelto a, a leer ninguno de tus comentarios, Raico, así que si todavía estás por allí y te gusta el podcast, pues hombre, haznoslo saber, coméntanos alguna que otra vez para que podamos leerlo aquí en antena delante del micrófono tenemos otro comentario de Gerardo felicitaros por el podcast como bien decís es una película de culto y con una historia muy original hace algún tiempo volví a verla por segunda vez y desde luego se disfruta poder escuchar vuestro podcast y fijarse en detalles es muy interesante gracias y un saludo de este comentario pasamos a otro comentario de Sem Melero nuestro incondicional y nos dice después de mucho tiempo sin verla me la he puesto hace poco creo que en su día me gustó más le doy un 6 gran programa y para terminar con los comentarios Javier Benedi nos escribe gran peli, me han dado ganas de verla otra vez sin duda, gran mezcla de géneros entre sci-fi y cine negro muy buen programa bueno, pues a todos en general a todos los que nos habéis comentado a todos los que nos habéis hecho llegar pues estas valoraciones del programa eh, yo siempre me repito, pero es que no puedo hacer otra cosa más que agradeceros Ese seguimiento, esas escuchas Y sobre todo que nos tengáis en tan alta estima Porque verdaderamente nosotros hacemos este programa Para muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es para saber que los que lo están escuchando Están disfrutando de ello Si no recibiésemos esta clase de elogios eh, Bueno, también cuando hacemos algo mal También nos lo decís Pues nosotros estaríamos desorientados Así que gracias a estos comentarios Entendemos que lo estamos haciendo bien ¿No es así, Luis? Sí, porque oye, otras veces si es verdad que cuando nos han dicho, oye, es que se escucha mal, es que hay mucho ruido o es que la música está muy alta, todo eso, todo eso nos sirve para corregir, para mejorar y al recibir últimamente tantos comentarios positivos entendemos, pues oye, pues que de alguna manera hemos corregido todo eso y que lo estamos haciendo bien, así que muchísimas gracias por apreciarlo, de verdad.
0: Así es, eh, enormemente agrade agradecidos.
3: Bueno, pues antes de terminar el programa, Luis eh, como hace siempre, por favor recuérdanos, recuérdanos pues oye, las maneras que hay de, de que la, los oyentes, la gente que nos escucha se puedan poner en contacto con nosotros
0: Sí, efectivamente, hay sitios por donde se pueden poner en contacto con nosotros Hablo de las redes sociales hablo de Facebook, de Google y de Twitter en Facebook, nos buscáis por La Fricoteca, recordad que La Fricoteca se escribe con cada Kilo las dos, Fricoteca con cada Kilo en Google Plus, igualmente, y en Twitter, por el nombre, arroba la fricoteca. Enviarnos lo que eh, os apetezca. Si es un jamón, mucho mejor, pero bueno. En fin, eso ya lo dejamos a Oye, vuestra Y si son propia... dos, pues
3: así lo pruebo yo.
0: Eh, efectivamente, <risa> <risa> efectivamente. En fin, enviarnos lo que, lo que estiméis oportuno, sugerencias, comentarios, lo que creáis conveniente. Luego también tenemos dos correos electrónicos, también para que, bueno, pues os pongáis en contacto con nosotros. lafricoteca.gmail.com y lafricoteca.lafricoteca.es. Y por supuesto podéis encontrar todos nuestros audios en tres plataformas, en ebooks. En Blu-ray y en Telegram. Tenemos grupo de Telegram donde tenemos en la página de Facebook dejado el enlace de invitación eh, para el grupo. Así que, bueno, pues eh, estas son las formas de, de ponerse en contacto con nosotros y de disfrutar de, de nuestros programas.
3: A todo esto, Luis, si me lo permites, yo quiero añadir que si todo va bien y no hay motivo de fuerza mayor que lo impida, esto lo digo porque, bueno, yo estoy pendiente de que operen a un familiar mío, tal bueno, en fin, estoy pendiente de esas de esas cositas, que eso es fuerza mayor. Pero si no hay motivo de fuerza mayor, hay que decir a nuestros oyentes, a nuestros frigototes, que tenemos intención de estar dando una vueltica por las J-Pod 2018, las jornadas de podcasting de este año, que se celebran en los Teatros Luchana de Madrid. Pero todo hay que decirlo, ¿vale?, estaremos como meros visitantes no tenemos allí ningún evento programado esto hay que decirlo porque a lo mejor a alguno que nos esté oyendo algún oyente pues eh, aparece allí con la esperanza de que estemos haciendo algún directo o alguna cosita de esas y eso sí, si nos veis por allí oye pues mira, nos saludáis y nosotros encantados de la vida pero que sepáis que no tenemos nada programado vamos como visitantes, eso sí a la que nos veáis nos vais a reconocer
0: <risa> seguro <risa>
3: Seguro que sí, eso sí, 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 porque, pues mira, pues porque Luis se parece a Paco Clavel y yo a George Clooney, no por otra cosa,
0: Efe efectivamente, efectivamente, y la verdad, podías haber elegido un actor más guapo, no como el que has elegido para mí. Que es precioso. No, hombre, yo tengo, tengo que ser honesto. Y, sí, sí. y a mí
3: me lo hice mucho. Me dice, joder, Iñaki, eres como George Clooney.
0: En fin, vale. Veo que el ego ya empieza
3: a hacer su efecto. Y si todo va bien, donde sí que tendremos un evento, ya repito, si no hay motivo, causa de fuerza mayor, que nos no lo impida, pues eh, será en la celebración del día del podcast, ¿verdad, Luis? Que aunque será. ...el 18 de octubre... ...se organizará una emisión en directo... ...de 24 horas sin interrumpidas... ...con muchos de los más grandes podcasters... ...de habla hispana, entre los cuales... ...y si nadie lo remedia... ...pues estaremos Lord Luis Incisus y un servidor... ...esto el día 20... ...aunque realmente el aniversario es el día 18 de octubre... ...el día 20 que es sábado... ...pues nos podréis encontrar en directo... ...en las redes sociales... ...de 4 a 5 y media, si no recuerdo yo mal... ...para más información pues podéis buscar por Twitter o, o Facebook, ¿vale? Nosotros por Facebook estamos bastante más activos todo se ha dicho y si no, oye, pues directamente podéis preguntarle a San Google sobre la unión podcastera o podéis usar el hashtag Día del Podcast
0: Efectivamente
3: Creo que hemos sido bastante completitos Si no se nos olvida nada, Luis te dejo que te despidas tranquilamente de los oyentes hasta el próximo programa
0: Bueno, pues nada, lo bueno se acabó Ya me toca irme La verdad... Estimado y querido amigo mío, ha sido un placeraco como siempre, ¿vale?, hacer este este gran programa sobre esta gran película, La Máquina del Tiempo, y sabes que siempre puedes contar conmigo, si es que sabes mi número de teléfono, así que ya sabes. En fin, querido fricotote, me despido hasta el próximo programa. Espero que disfrutéis de esta película, si decidís verla, y si no, os obligaremos a ver esta película, aunque la verdad, si con todo lo que hemos dicho de esta película, no tenéis ni la menor intención de verla, es que no nos habéis escuchado bien. Repetir y escuchar el programa otra vez, por favor, ¿vale? <risa> en fin, un abrazo para todos, para ti, Niaki, como no, y nada, nos vemos en el próximo programa. Adiós.
3: Un abrazo para ti también, Luis. Muchísimas gracias, porque esta vez te lo digo de corazón, que me lo he pasado genial, me he divertido mucho, porque sabes que es una de mis películas favoritas y tenía muchas, muchas, muchas ganas de dedicarle un programa entero. Y bueno, ya no quiero ponerme más pesado con ello, así que me voy a despedir, esta vez dirigiéndome a ti, querido oyente, estimado Frico Tote, muchas gracias por haber estado escuchando el podcast aguantar estas flipadas que Luis y yo nos pegamos, así que es, es que no podemos hacer otra cosa más que daros las gracias sinceramente, también te recomiendo que estés atento porque vamos a seguir sacando tripas a buenas películas para que tú también compartas con nosotros este apetito por el buen cine, yo soy Iñaki Sánchez y te estaré esperando en un nuevo programa aquí en la fricoteca, un saludo adiós